0: Let's see what
1: À toutes et bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour les chroniques de Motor City puisque c'est la toute première fois que je ne suis pas seul autour de ce micro. Aujourd'hui, notre chronique, elle est un peu spéciale, c'est une chronique de vacances puisque nous allons là à être quatre autour de la table virtuelle, pour se faire une draft all-time spéciale des trois Pistons. Et évidemment, comme c'est la première fois, autour de moi, je n'ai pris que la crème de la crème. Et je suis très heureux que les trois personnes que j'ai spontanément invitées pour ce podcast aient immédiatement dit oui. Alors, on commence par notre premier invité. Il est la personne vers qui il faut se tourner quand on veut connaître tout simplement l'actualité des Pistons en France à la tête de son média Piston France, il est partout, il est sur Twitter, il est sur Instagram, il est sur Periscope, il a son site, etc. Vous pouvez me faire confiance, c'est moi qui le dis, c'est la crème des comptes FR, c'est un futur journaliste, c'est Val, Valentin Feuillette, comment ça va Val
0: Eh bien très bien, je te remercie Winston. Enfin, cette collaboration que toute la planète NBA francophone attend, les deux comptes de D3 ensemble. On va complètement retourner
1: <rire> le game, ça va être énorme. En tout cas, je suis très content d'être là. Bon, ben, ça me fait plaisir, merci d'avoir euh, euh, accepté. Notre deuxième invité, c'est aussi un fan hardcore des Pistons, et lui, il a eu la chance, avec son grand âge, de connaître les Bad Boys. Il est régulièrement chambré d'ailleurs dans son podcast Do, justement à cause de sa longévité, mais cette fois, un petit spoiler, il aura quelqu'un pour le dépasser. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Ilias aujourd'hui dans les chroniques de Motor City. Comment ça va, Ilias
2: bah écoute Winston, ça va plutôt bien. Euh, on rentre de congé et on réentame, euh, on va dire, euh, la, la passion NBA avec un petit podcast à vos côtés. Donc merci pour l'invitation et euh, j'espère qu'on qu va passer un bon moment et je dirais même que j'en suis sûr.
1: Bon, bah ça c'est cool. Tu reviens pile poil pour la bulle, c'est ça
2: Exactement. Je sors de ma bulle pour me diriger vers euh, celle d'Orlando. Pas mal.
1: Et enfin notre dernier invité. Alors lui, vous le connaissez forcément si vous le suivez le basket aujourd'hui. Certains d'entre vous ont peut-être même découvert la NBA grâce à ces vidéos The Ball Never Lie d'une qualité que j'espère modestement un jour atteindre un petit peu avec les chroniques. Alors c'est peut-être pas au premier abord un fan des Pistons, mais lui il est capable de parler de Bill Beer pendant des heures. Il est la moitié du duo de Trash Talk, c'est Alex. Comment ça va Alex
3: Ça va bien, merci d'avoir pensé à moi pour parler des Pistons. Ça fait plaisir parce que je l'ai dit dans certaines vidéos, mais c'est... Voilà, je suis un fan des Suns, mais les Pistons, premières émotions basketballistiques, c'était les Pistons pour moi.
1: Est-ce que c'est un peu ton Et... équipe de l'Est
3: Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, clairement, ouais. Bon, avec les Knicks aussi, hein, parce que j'adore les
1: Knicks, mais les Pistons, c'est au-dessus. Ça fait plaisir à entendre. Bon, mais du coup, messieurs, ce que je vous propose ce soir, c'est une draft all-time spéciale des 3 Pistons. En fait, chacun de notre tour, comme dans une draft NBA classique, on va choisir des joueurs. On va en prendre 5 pour se faire un 5 majeur un remplaçant et on va décider à la fin d'un coach pour gérer tout ça. La seule règle que je veux vous mettre, c'est qu'on ne peut choisir que des joueurs passés par la Motor City et la version des joueurs qu'on prend en compte, c'est celle de leur prime sous le maillot des Pistons. Donc par exemple, si l'un d'entre nous veut prendre, je prends le cas extrême, Allen Iverson, on doit choisir celui de 2008-2009, pas celui qui est MVP. Et au contraire, si on veut choisir par exemple grand Hill, c'est la version 95-2000 qu'on prend en compte donc, celle avant les blessures. Notre objectif à nous quatre, c'est à la fin bah, d'imaginer la meilleure équipe possible, celle qui pourrait battre toutes les autres, juste nos équipes à nous, avec les règles NBA d'aujourd'hui et les connaissances bah, du jeu qu'on a. Bon, donc voilà, est-ce que ça vous va Est-ce que vous êtes OK pour ça
3: Allez. Moi, ça me moi,
2: va. Moi, un... ça me va, et euh, mais Parfait. je pense qu'à certains moments, on risque d'être assez coincé avec certains joueurs qui seraient. Peut-être pas forcément euh, adapté au, au, au jeu moderne. D'où la difficulté. Exactement.
1: <rire> ok. Donc, juste, juste avant le début de ce podcast, j'ai fait un tirage au sort complètement aléatoire. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est Ilias qui a hérité du first pick. En deux, c'est moi-même. Puis en trois, Alex. Et enfin, en quatre, Val. Mais à savoir que la draft, du coup, elle est par tour inversé. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, en position 5 c'est Val qui va choisir en premier puis Alex puis moi puis Ilias. et enfin il y aura le coach et dans ces cas là ça sera encore inversé ça sera Val Alex moi et Ilias. est-ce que c'est clair pour tout le monde c'est parfait aussi parfait ok alors dans ces cas là c'est parti Eh bien, du coup, Ilias, à toi d'ouvrir l'honneur. Qui est ton premier choix
2: bah, Je pense que ça va être assez simple. Euh, et contrairement à ce qui s'était passé euh, bah, le jour de sa draft, il n'aura pas d'autre choix, euh, il aura pas choix que, de, que de rejoindre mon équipe. Euh, je vais facilement prendre bah, Isaiah Thomas, euh, le meilleur joueur de l'histoire euh, de la franchise euh, en numéro 1, euh, 12 fois All-Star, euh, double champion NBA, euh, MVP des, des finales. Euh, énormément de, de records aussi à son actif euh, et un joueur qui, selon moi, euh, fait peut-être partie de ces rares joueurs des années 90 euh, pour qui on pourrait dire, par exemple, qu'ils n'étaient pas forcément que bons pour leur époque, mais qui avaient peut-être aussi pas mal d'avance, euh, notamment en, en, en termes de scoring et de handle. Euh, C'est un peu un ovni pour son époque, Isaiah Thomas. On parle quand même d'un joueur d'1m85 euh, qui était... Euh, même avant des joueurs comme Iverson, capables de se frotter euh, aux, aux plus gros des big men, euh, et euh, une carrière remarquable, et euh, derrière ce, ce sourire angélique, euh, on va dire quand même le euh, chef de meute de, de, des bad boys, euh, et euh, voilà, donc choix très facile pour moi, Isaiah Thomas. Est-ce que tout le monde Bonjour.
3: aurait fait la même chose euh, Ah bah disons qu'il est tentant, hein, on va pas se mentir, euh... Sur les meneurs, euh, t'as pris la crème, quoi. Après, il y, y a des belles choses sur les meneurs. Il y a des bons joueurs hein, chez les Pistons. Euh... Je veux dire qu'on fait leur prime à euh, trois quoi. Hein, donc, euh... ouais, j'aime bien. Isaiah, franchement, c'est un leader. Bah, disons qu'il hein. qu
2: coche un petit peu toutes les toutes les cases, quoi. C'est-à-dire que on a à la fois le talent, le leadership, euh, la clutch attitude. Enfin, euh, on, on, on a à peu près vraiment euh, le toutes vis. les. Voilà, exactement le vice. Fin, on a à peu près tout. Euh, disons que euh, quand bien même on aurait pu avoir des joueurs très talentueux à ce poste ou même à d'autres, euh, je pense que Isaiah, euh, c'est bah, d'ailleurs je crois le, le seul joueur des, des, des Pistons faisant partie des, des 50 meilleurs joueurs de, de l'histoire de, de la ligue. Euh, ouais. Donc c'était assez facile pour moi.
3: J'avoue j'aurais sûrement fait pareil.
2: Mais je ne dois pas vous cacher, et je vous le dirai peut-être euh, plus tard euh, lors de la draft, j'ai hésité avec un autre joueur, mais qui sera peut-être parti euh, d'ici là. <rire>
0: ouais, ça, c'est okay. intéressant. Et, et pour ma part, je pense que asia Thomas ça reste un joueur assez euh, intemporel, mine de rien, capable. Je pense que si le prime Asia était aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait pas été très différent des années 80, euh, pour ma part. Donc je pense que c'est un choix parfait, euh, qui pourrait très bien se finir aujourd'hui en 2020. <rire> je suis complètement d'accord avec ça j'avais fait des, des tiers
1: pour, le, pour ranger les joueurs et j'avais un seul joueur dans le tier 1, c'était Azaya
2: c'est bah. ça, il est un peu tout seul euh, en, en haut de la mêlée et euh, fin, voilà, fin, je, pense, je pense que c'était un, un choix facile et je pense que comme le disait Valentin euh, il, est, il est totalement adapté déjà dans sa manière de jouer et d'évoluer euh, à, à, à l'époque euh, moderne et euh, voilà je trouve qu'il avait énormément d'avance sur son temps quoi, enfin euh, tu, quand on regarde un petit peu les les, les, les différents meneurs de, de, de son époque, euh, on a des joueurs qui sont euh, notamment sur euh, la capacité à, à, à shooter en sortie de dribble ou euh, tout simplement à, à driver ou dribbler. Euh, il faut quand même peut-être attendre, je ne sais pas ce que tu en penseras Alex, peut-être l'avènement la, d'un joueur comme Tim Hardaway pour voir un, un joueur un petit peu dans, dans le même profil quoi.
3: Ouais, Tim Hardaway, ce genre de mec, Rod Strickland, Kevin Johnson, mais c'est vrai voilà. que c'est un peu le papa de tous ces gars-là, hein, clairement. C'est ça. Clairement. Non, bon choix. Premier choix idéal.
1: Mais euh, ben c'est moi qui est qui est le deuxième choix. et C'est moins évident parce que là je dois tout de suite descendre un petit peu dans mon dans mon dans mon classement. J'avais euh, réfléchi pendant longtemps et j'ai hésité jusqu'à jusqu'à il y a très peu de temps. Euh, j'ai plusieurs solutions. Soit le le deuxième joueur en termes de talent, soit le, le penser au poste, penser à ce qui manquera ensuite quand j'aurai l'occasion de repiquer en 7. Euh, je vais quand même jouer le, la carte assez logique et je vais prendre Joe Dumars. Voilà, c'est juste après Thomas, je pense que c'est de lui qu'on parle euh, en termes de talent chez les Pistons. J'ai la possibilité d'avoir un super euh, défenseur à l'arrière donc qui va défendre sur, euh, sur vos meilleurs extérieurs adverses, et il y en aura quand même quelques uns euh, notamment euh, Azayash et Ilias, j'aimerais bien voir le défi euh, Thomas versus Dumas, ça peut être assez cool. J'ai la possibilité de le mettre en meneur, il en a fait une, une, une saison en 95 ou en 96, un truc comme ça, euh, ouais, avec Grand-Tiel, donc, donc ouais. pourquoi pas, euh, il était capable de shooter, il était capable de mettre ses points. Pareil, je pense que dans la NBA d'aujourd'hui, il serait du tout ridicule il a quand même une super longévité il a eu vraiment une super longue carrière euh, moi ça me plaît bien j'ai hésité pas mal pas mal de temps mais je me suis dit que du mars c'était le en deux c'était le plus évident
2: ouais. gentleman joe l'autre mvp justement des finales de, de la période bad boy donc ouais ouais c'est un choix qui me semblait aussi évident voilà, et
1: comme ça, je t'empêche de, de, de te faire le backcourt ah bah... euh, de,
2: des, des bad boys. On peut ah, en termes d'âge. Ne pense pas, mais bon. Ne pense pas qu'il. Et du Mars, et du Mars qui a par contre euh, un peu plus excellé dans le dans le dans le rôle de JM que les que l'affaire Isaiah Thomas. Ça, on va pas se le cacher.
0: <rire> ça, on, on peut être d'accord. Du ouais. coup, du coup, Winston, tu penses que après euh, Isaiah Thomas, le deuxième plus gros talent euh, lors du passage de Détroit, c'est Joe Dumars? 'un en, en en talent, de talent pur
1: c'est dur, je pense que je mettrai euh, euh, un certain joueur de la, de la Tilsera juste, juste devant, mais, euh, mais en, on va dire en termes d'impact de, de, global et de talent global, euh, je, le, allez, je le mets sur le, ouais, sur le top, ah, est, 3, euh, enfin, top 3. On est, loin.
0: on est loin du blasphème, hein. on est loin du blasphème. Ouais, hein. non, non, mais genre, je ne genre, sais pas que c'est un en blasphème, sens sens mais, mais je, 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 ben, bon, je, ben, du moins il, il, il est dans mon top 3, mais je pense ouais, que j'en ai au moins un aussi.
1: J'ai un aussi, mais là, par contre, j'ai réfléchi à des questions de poste. On va dire que quand j'ai quand tout recoupé, oui, bien sûr, bien le, le manque, le poste, le, les besoins et le talent, on va dire que c'est du Mars qui est revenu, revenu en, en, en premier. Mais, mais tu as raison, en talent pur, brut, j'ai un devant. joueur, peut-être même deux, devant, en fait.
2: Ouais. Pareil, peut-être bah, Notamment, peut concernant ah, Dumas, okay. c'est même quelque chose qui n'a pas forcément été euh, tout de suite visible, justement, son talent. C'est-à-dire là où des joueurs comme Isaiah ou d'autres, dont on va certainement parler après, ont été draftés assez haut, assez rapidement, justement, parce que leur talent euh, semblait euh, visible et évident. Dumas, c'est quand même un, un style de sa draft, euh, je crois, euh, pris euh, euh, quasiment en deuxième partie de, de, de premier tour. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Euh, mais après, euh, sa carrière a parlé
2: pour lui. 18. 18. Voilà, c'est ça, en 18e choix, exactement.
1: OK. Place suivante, Alex
3: euh, Du coup, euh, je pense que je vais faire un choix au talent pour le first pick, sans trop m'occuper pour l'instant de, de voilà. stratégie de poste. Euh, vu la position dans laquelle je pique, et vu que Valentin, il en a deux derrière. Euh, c'est là, là que ça commence que ça revient, à être stratégique. Ça ne reviendra jamais jusqu'à moi, donc je vais prendre Grand Hill.
2: Ouais, facile. Bah, ouais. du coup je peux l'avouer c'est avec lui que j'ai hésité pour mon first pick
3: bah Grand Hill euh, euh, si tu réfléchis en termes de prime qui a été fait chez les Pistons euh, c'est peut-être le joueur le plus fort, juste intrinsèquement parlant qui ait jamais joué avec les Pistons sans -être. problème il discute problème. avec Isaiah parce que c'est quand même un athlète sans commune mesure avec euh, pas mal d'autres joueurs euh, le Grand -Île, là de genre euh, Genre les années, euh, bah juste à... bah déjà quand il est drafté, bon il est co-rookie de l'année, mais je veux dire, les 2-3 années qui suivent, où il est all-star tout le temps, là, ce grand île là, là 95, entre 95 et 2000, là, moi je le trouve hallucinant, aussi bien au scoring, aussi bien défensivement, on oublie souvent d'en parler, mais c'est un bon défenseur, vraiment grand île c'est un garçon très sérieux à ce niveau-là. Il prend beaucoup de rebonds, il est capable de créer, je veux dire, on a oublié que Grand Hill, il distribuait 6 ou 7, euh, 6 ou 7 passes d'es par match depuis l'aile, ce qui était quand même relativement rare dans les années 90. C'est ça. Le côté euh, point forward, là, il y en avait quelques-uns, hein, mais il n'y en avait quand même pas non plus des
2: masses. Bah, il y avait lui et euh, Pippen, quoi.
3: Voilà, c'est ça. Et euh, à la distribution pure, je mettrais même Grand. Offensivement oui. pur, je mets Grand Hill devant Pippen. Offensivement pur,
2: hein, j'ai bien Bien dit, meilleur moi, créateur, oui, tout à fait.
3: Ouais, je pense, ouais. Euh, donc euh, ouais non, je, je prends Grand Il je le mets à l'aile et puis, euh, et puis je, vais bien voir, euh, je vais bien voir ce que vous allez faire et je verrai après comment je m'adapte. Mais je suis content parce que je pense que j'ai le meilleur joueur de la fournée. Je pense que j'ai le meilleur joueur de cette draft-là d'aujourd'hui.
2: Bah, je sais pas ce que vous en pensez <rire> mais... Euh... Mais moi, je, fin, je, je vois en grand Hill et d'ailleurs j'ai hésité avec lui euh, concernant mon, mon first pick, mais euh, on part du principe que s'il si n'avait pas été euh, blessé et meurtri euh, à travers sa, sa carrière, euh, il, euh, il aurait pu avoir une toute autre carrière et un, un impact beaucoup plus important sur l'histoire. Euh, je pense que euh, pour ceux qui, qui s'intéressaient, qui suivaient déjà la NBA à ce moment-là, euh, à cette époque-là, quand grand Hill arrive, euh, Jordan est de retour. Euh, fait son retour bah, peu après son, son premier All-Star Game et sa première draft mais on voit un petit peu en Grand Hill et Penny Hardaway euh, deux joueurs euh, dont, dont le destin est un peu lié par, par les blessures et, et, les, euh, et les mésaventures on voyait en ces deux joueurs-là la succession de Jordan
3: Ah ouais, ouais, ouais ça devait être leur ligue hein.
2: Complètement Penny euh, certainement et Grand Hill euh, était euh, très certainement aussi dans, dans la discussion mais euh, malheureusement euh, le physique en a décidé autrement
0: Ouais clairement et d'ailleurs, si je me trompe pas, il euh, y a pas mal de, de, de une euh, de sport illustrated euh, dans les années 90 qui mettait Green Hill euh, assez haut placé pour la succession de, de Jordan. Ah ouais, ouais. Mais de rien. Il a commencé à faire pas mal de une, etc. Avec euh, d'autres euh, d'autres gaillards des années 90. Et je pense aussi que c'est un très bon choix. Et voilà, c'était mon, c'était ma, ma cible <rire> numéro une avec le top 4. Euh, mais pour
2: cibler un peu l'impact de Grand Hill à cette époque-là, euh, il est rookie et il est sélectionné quand même dans le 5 majeur euh, à l'Est euh, pour le All-Star Game. C'est quand même pas n'importe quoi.
3: Et titulaire, deux fois ouais, deux
1: fois et titulaire avec, tout à fait. Euh, avec les, le, le plus grand nombre de voix.
3: Ah ouais, non, mais il était est impressionnant ça. dès le début. Hein. Les gens les se gens cherchaient un, ouais.
1: un remplaçant à Jordan, quoi. Ah euh,
3: euh, puis il mettait déjà des misères euh, tout de suite en arrivant, il mettait des misères aux défenses euh, directes, quoi, enfin l'athlète le, le, hallucinant avec sa technique de dribble et tout ses capacités à finir, enfin franchement lui manquait quoi à Grand Hill Un shoot de loin plus fiable peut-être Ouais
2: une sorte de Lebron avant l'heure hein, en, en, ouais, en ouais, peut-être ouais. un, peu un peu moins scoreur, euh, Lebron a quand même des, des pointes très importantes à, entre 28 et 30 points de moyenne dans, dans sa carrière mais euh, Grand Hill euh, c'est quand même quelqu'un qui savait tout faire un peu à l'image de ouais. Lebron avec le leadership en, en plus quoi
3: ouais, ouais clairement
0: et d'ailleurs on peut, on peut voir que finalement comparé à d'autres euh, talents on va dire gâchés par les blessures Finalement euh, Grant Hill il a quand même fait euh, pas mal de franchises Il a réussi à se remettre en role player il est, Je crois qu'il a pris sa retraite à ouais, 40 ouais, ça, ans, 40, 40 C'est ouais. ça Quelque chose comme ça Donc finalement on, on peut voir que le talent il est quand même inépuisable chez ce joueur Et il a quand même réussi à avoir une carrière bien plus qu'honorable comparé à des... Je ne sais pas. Euh, ah ouais, non, Phoenix, ouais, ou, ou, ou ce qu'il fait
3: ouais. vers la fin des années 2000, début des années 2010, alors qu'il a entre 35 et 40 piges, c'est encore très bien. C'est hein. énorme, tout à fait. C'est encore très bien.
2: Le, et le, le là, tournant pour lui, c'est justement. Euh, le tournant pour lui à, à Phoenix, je crois que ça a été la rencontre, Alex, tu, tu, tu me corrigeras si je me trompe, mais la, la, la rencontre, en fait, avec le staff médical de, des Suns, qui a justement à plus ou moins résoudre euh, ces, ces problèmes chroniques euh, de cheville et euh, qui lui ont permis, justement, d'avoir un, une, une plus longue. Euh, euh, carrière que prévu. quoi.
3: À un moment à Phoenix on avait Steve Nash, Vince Carter et Grand Hill.
2: <rire> bon attention, hein, pas dans leur prime. Hein.
3: Mais on avait ces trois noms-là sur, sur la feuille de match.
2: Ah sur, euh, sur NBA Live ça, ça se joue facilement ouais.
3: Voilà. <rire> et c'était quand même assez incroyable quoi de voir ça. C'est vrai. Donc voilà, non, non, Grand Hill euh, franchement je suis serein avec mon choix. Très
1: bon choix et quand, et quand Val me disait le... Le, le talent brut euh, effectivement je, je mis migrant aussi en deux probablement quoi. Je en voilà c'était de
0: ça. lui dont, dont, dont je parlais
1: effectivement ok bah ben toi Val alors du coup deux fois d'affilée alors en, 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 en gros, 4 et en
0: grosse hésitation parce que j'ai un autre j'hésite avec un autre talent euh... oui aye, aye. plus récent
2: si avec vous voyez Déjà,
0: mais finalement je vais <rire> Non quand même, quand même pas, quand même pas. Celui-là je me le réserve pour plus tard si vous n'êtes pas méchant. Mais non, je vais quand même verrouiller le poste 1 en, en prenant Shot <rire> Parce que je pense que c'est celui qui en termes de poste 1, après j'ai peur de remonter un petit peu trop loin avec notamment des, des joueurs passés par je pense que. Winston euh, saura de quel euh, meneur euh, je parle euh, vers, vers Fort Wayne etc voire euh, dans ces années là ou début des premières années D3 mais je pense que le poste c'est très important euh, surtout si on prend en compte le, le basket moderne et je pense que Tchossé Billups fort, fort heureusement étant donné que c'est un joueur des années 2000 il correspond encore à un joueur un, un jeu assez moderne et je pense que ça, ça reste un joueur assez sous-coté malgré tout euh, historiquement parlant par rapport aux années 2000 etc parce qu'il est tombé dans, quand même dans une génération euh, avec effectivement Chris Paul, Tony Parker, et j'en passe, pour ne citer que et Jason Kidd, etc. Mais je vais quand même verrouiller le poste 1 avec Jussi Bilob, parce que je pense que ça me fait un, un joueur assez polyvalent, très complet, et très bon leadership. Alors,
2: je vais verrouiller Bilob. Ah, Sa finale bah, de Ligue 4, qu'on ouais. euh, qu n'oublie pas, euh, énorme lors de, de cette finale, MVP, enfin, euh, gros défenseur, capable de mettre des 3 euh, les à fond Ouais ouais il est bah, on, on se rappelle notamment de son son tir euh, du milieu de terrain face au Nets, bien qu'on perde le match mais euh, c'était euh, c'était un c'était un, un sacré joueur euh, le le, non, le Chelsea
1: tout tout passait par lui j'ai re, revu encore encore en, encore une nouvelle fois récemment ces matchs là c'est impressionnant euh, le fait que vraiment, tout tout passe par lui euh... Euh, la créa, la créa est, est, est bien partagée entre tout le monde mais quand il mais quand faut prendre des, des, des paniers chauds, là, prendre des tirs chauds au dernier moment ou quand il n'y a, a rien qui fonctionne le jeu collectif ne fonctionne pas, c'est Billups qui prend absolument tout quoi. alors bon il, finalement il est, il est pas mal inconstant mais c'est normal avec le volume qu'on qu lui demande, ce qui fait que du coup aujourd'hui, il, il, franchement il pourrait s'insérer dans le jeu d'aujourd'hui ça ne serait, serait pas découlant non plus quoi
2: Ouais, extrêmement physique, un, un, il, a, il, est, il est extrêmement fort euh, au, au niveau du, du, du buste, c'est-à-dire du haut du corps. Et euh, je pense qu'il mettrait à mal pas mal de, de meneurs actuels. Euh, et euh, on, peut, on peut aussi euh, tirer aussi un, un coup de chabot à, à, à Dumars à l'époque, ce qu'il a signé. Parce que la, la, la carrière de Billups bien que draftée euh, haut par Boston, elle n'a pas été ce qu'elle aurait dû être dans, dans ses débuts. Et euh, c'est vraiment Dumars qui a cru en lui et qui a, euh, on va dire, donné un second souffle. À sa carrière.
3: Ouais, clairement. Puis c'est un pur shooter. Je pense que dans la NBA d'aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est un mec qui il, il en prendrait 8 hein, par match. Hein, et il aurait le droit, je veux dire. S'il en met 40%, on sait très bien ce que ça donne après. Donc non, non, aujourd'hui, ouais, peut-être des petits soucis de vitesse face à certains meneurs dans certains types de jeux. Mais pff, vu le shooter et le défenseur et le gestionnaire, euh, ouais. aucun souci. C'est un pur meneur, hein, Billups, hein.
2: 90% sur la ligne aussi. Ouais, euh, en plus, ouais. Enfin, euh... le mec est, est ultra sûr, quoi. Enfin, on, on connaît aussi sa, sa réputation dans, dans le clutch. Euh, ouais. Donc, euh, Valentin, euh, excellent choix. Et donc, encore euh, toi. du coup, c'est encore un Et
0: peut-être que là, je vais prendre un risque. Peut-être. Mais je vais prendre au poste de duo. <rire> 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 nous, Fais nous réjouir, <rire> Attendez, attendez. Cal... <rire> calmez-vous, calmez-vous. Je, ouais, je vais prendre Bob ah, Lanier. Je vais prendre Bob Lanier. Je pense que peut-être que tout le monde ne, ne le connaît pas, c'est pas le joueur qui revient souvent, mais je pense que dans la, la NBA moderne, quand on regarde son, son style de jeu, il a quand même tapé des saisons à, à 28-12 avec 4 passes, 3 contre. Je pense que dans la.. C'est pas un pivot très très grand. Il est vrai, je crois qu'il atteint tout juste le 2m10. Donc il va falloir que je règle ça sur les postes extérieurs ou au poste 4. Mais je pense que c'est tout simplement le meilleur. Il euh, y a peut-être match avec.. Euh, Peut-être match avec un certain pivot bad boys, mais je pense qu'en termes de talent pur offensif, en termes de panoplie offensive, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que Lanière reste l'un des meilleurs intérieurs, je parle du poste 5, pas de poste 4, l'un des meilleurs intérieurs offensifs pour moi de l'histoire des, des Pistons, et l'un, tout simplement l'un des meilleurs joueurs qui ne revient pas assez souvent dans la, dans la discussion quand on parle des, des grands joueurs des années 70, mais en tout cas, pour ma part, euh, je ne suis pas déçu de le prendre maintenant. Ça peut être risqué si les personnes ne le connaissent pas sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour ma part, je pense que ça reste l'un des, des meilleurs intérieurs offensifs en termes de talent de l'histoire des Pistons. Ouais, je suis
1: complètement d'accord. Le, le gars faisait tout, tout seul. Euh, il, avait, il, devait vraiment, il devait vraiment tout faire en attaque. Il y avait, il y avait trois pivots dans ces années-là, dans les années 70. Il y avait Karim, il y avait Walton, et il y avait Lanier. Euh, vraiment c'est vraiment un super joueur euh, le peu, peu, peu d'images que j'ai vu de lui il est vraiment, il est vraiment super impressionnant il, offensivement il est capable de tout faire alors ok le jeu était vraiment dans la raquette à l'époque mais même aujourd'hui alors bon, il faut se projeter mais tu te fais un, tu te fais un axe euh, bill-ups lanir pour le coup ça peut, être, ça peut être super intéressant offensivement parlant quoi. donc euh, je, je valide complètement ce choix quoi.
2: très technique pour son époque aussi hein. enfin, ce, ce genre de, de d'intérieur pivot gaucher qui, qui donnait énormément de mal justement à, à, à toutes les défenses et euh, Bob Lanier c'est quand même un, un, un joueur qui pour son époque euh, euh, gravitait aux, aux alentours des, des 24-25 points de moyenne, hein. c'était un, un très très sérieux client euh, de son époque
0: Et, et ce qui m'avait quand même pas mal étonné moi quand j'ai préparé euh, justement euh, cette chronique euh, et cette émission c'était ses euh, ce, moyennes en passe en fait, j'étais assez étonné qu'il a réussi à gratter des saisons à pas loin de 4,5 4, ouais. voire presque 5 alors qu'il est dans son prime et je ne pensais pas que c'était un aussi bon passeur pour le coup et c'est ce qui m'a fait balancer teintres, quoi, euh...
1: donc euh, du coup euh, c'est encore plus fort oui c'est
0: ça bien sûr bien sûr c'est clair bon
1: bon choix, voilà, bon choix
3: euh... Alex à ton tour euh, du coup comme ça commence à se compliquer un peu euh, déjà je vais quand même je vais quand même sécuriser un poste euh, qui va commencer à se tendre un peu plus là euh, <rire> je pense que je vais prendre Dave Bing. Ah putain, <rire> j'en étais sûr. Que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bah, en fait, on parle pas si souvent que ça de lui quand on parle de l'histoire des Pistons, parce que c'est vrai qu'il a la concurrence de, de Isaiah Thomas et de Chauncey Billups euh, sur les postes de meneur. Donc c'est vrai que bah, c'est quand même du lourd. Mais honnêtement, le scoreur Dave Bing a rien vraiment à envier. Bon, il n'y avait pas de ligne à trois points à l'époque où il jouait lui, donc euh, c'est compliqué de, de, de le juger là-dessus. Mais l'athlète, pour moi, est supérieur à du Isaiah et à du bill Ça va plus vite, ça monte au cercle et tout. Bon gros passeur, slasher. Euh, pas feignant en défense sur le peu d'images que j'ai pu en voir. Donc ça me plaît bien. Je vais je vais mettre un petit Dave Bing dans mon 5. Euh, comme ça, je trouve que sur les extérieurs, en fait, finalement, entre Dave Bing à la main et Grand Hill que je peux mettre en deux ou en trois, je verrai ce que je peux avoir autour. Euh, je suis pas mal, en fait, déjà sur les extérieurs. Je suis déjà bien, je suis déjà bien équipé. Ouais, super propre, ton équipe. Voilà. Et euh, du coup, Dave Bing, qui était,
1: d'ailleurs, à l'époque, un des rares euh, extérieurs à, à shooter et à jouer autant qu'en fait. Tout le jeu était, était 100% intérieur. Et c'était le, le seul gars, le seul meneur, le seul extérieur qui Prenait cette brouette de shoot et qui en mettait autant, quoi. En fait, c'était le seul ouais, vraiment bien. mec qui était dans les, dans les top 5 scores de la ligue en extérieur. En fait, ça n'existait pas avant. En fait,
3: ouais, il a mais. même été meilleur score une fois, je crois.
1: Enfin, je je crois,
3: crois, là, je parle de mémoire, donc je, je suis pas sûr, mais oui, c'est pas impossible. Très vite, en plus, d'ailleurs, je crois. Et puis, euh, meneur d'un mètre 90, euh, donc à l'époque, il, il était quand même souvent plus grand et plus balèze. Euh. Enfin, Dave Bing, quand tu regardes des images de lui, il Clairement, il détonne un peu par rapport aux autres. Quoi. Il va au cercle, tu sens qu'il est athlétique et tout. Parce qu'on, c'est les années 70, donc c'est vrai que c'était un peu moins… Je dirais, il jouait des, des, des Jerry West, des gars comme ça qui étaient des, des sacrés basketteurs, mais lui, il avait souvent un avantage athlétique. Je pense que par rapport à ce que tu as dit en début de podcast, Winston, le fait qu'il faut que le mec puisse jouer aujourd'hui, j'ai aucun mal à imaginer Dave Bing avec son style de jeu de l'époque jouer aujourd'hui.
1: Ouais, bah un Dave Bing versus un Billups ou un Zaya Thomas en face, ça me plairait bien de ça voir Bataille,
3: aussi. ça bataille. Ouais,
1: ça, ça, voilà, un... c'est pas, c'est pas ridicule. Ouais. Après, Dave
2: Bing, il a souffert surtout un petit peu du mal euh, qui a touché un peu euh, lors de leur passage aux Pistons des joueurs comme Lanier ou grand Hill. Euh, c'est justement le fait qu'il était un petit peu trop seul, quoi. C'est-à-dire que ouais, c'était une star. Gagné, voilà, c'était une star, ouais. c'était quelqu'un capable de créer pour les autres. Mais bon, euh, si euh, les autres euh, qui t'entourent euh, ne sont pas si talentueux que ça, bah, au final, euh, voilà, tu, tu, tu scores, tu stats, tu fais tes chiffres, mais malheureusement, tu ne gagnes pas beaucoup.
3: Non, tu ne gagnes pas beaucoup de matchs, c'est clair. Je ne sais même pas si. Il
1: part en 75 de Détroit et Lanier arrive en 71, donc ils font que. Ils, ils ont joué ensemble. 3, oh. mmh. Ouais, ouais trop mais trop quatre saisons seulement quoi c'est pas c'est pas si mal que ça c'est c'est au tout début de de l'année en plus donc euh, c'est la fin de 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 c'est le début de l'année de mémoire donc, ouais, ouais, on n'a ouais, pas ouais. Pu, on a pas pu voir exactement le, le, le duo quoi donc bon ok en tout cas tu me voles le, le meneur que j'avais que j'avais en tête donc je vais peut-être <rire> je vais peut-être me focaliser sur Joe du Mars meneur bon euh, on verra donc du coup je vais être euh... Euh, super encunier et je vais prendre Bill Lambir ah. du coup oh. voilà ça c'est mouche si tu n'avais pas pris Bing <rire> je prenais Bing je pense mais euh, Lambir me va très bien euh, c'est le, le pivot euh, idéal des années 80 euh, qui irait parfaitement dans la NBA d'aujourd'hui en fait le mec, c'est la, la muraille défensive. J'ai presque même pas envie d'en parler, de laisser juste Alex en parler, euh, comme il le fait magnifiquement. Le mec, c'est une muraille défensive, c'est le, le capitaine de la défense, et il peut shooter à quoi 37-38% à 3 points, alors ouais, qu'à l'époque, personne n'en prenait. Donc, c'est juste affolant. Quoi.
2: Il avait même le record euh, lors de la finale 90. Il avait quand même mis 6 paniers à 3 points face aux yes. Blazers, euh, ce qui, euh, avant des joueurs comme, comme Ray Allen et, et je crois Robert Thury, avait été un, un record. On parle quand même de Bill Lembir, gros pivot blanc <rire> de la fin des années 80, qui balançait déjà des, des gros 3 dans, dans, sur la tête des défenses. Donc il n'y a, a absolument aucun mal à imaginer un Lembir avec sa dureté et, et avec le jeu tellement écarté aujourd'hui, pouvoir s'adapter à, à notre époque.
1: Mais jo Jordan, quand il prend ses, ses 3 points -là, en, en finale, il en prend 6 aussi Ouais, mais en première mi-temps <rire> Ah oui, oui, c'est en première mi-temps, pardon. En jojo. Non mais j'ai, voilà, j'ai toujours été avec cette image de Jordan prend 6 mais effectivement, en une mi-temps, j'ai oublié ce détail. Mais bon, c'est Jordan et c'est un extérieur Le match, le
2: match est torché, donc enfin, il aurait peut-être pu améliorer le record. Du coup,
1: tu dis, Lambir, lui, il a fait ça, alors que bon, voilà, c'était un pivot. À l'époque, il n'était pas censé shooter comme ça, quoi.
3: Non, non, clairement, la question qu'il faut se poser avec Lambir dans les règles d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il peut finir un match
2: Ouais.
0: <rire> euh... ouais c'est ça,
2: ça. Bah, bah, euh, ça,
1: ça surtout son, son petit sourire en coin ça, passe, ça,
3: ça,
0: passe, ça peut passer peut-être ouais. la question elle
2: est tendancieuse Alex parce que ça dépend, est-ce qu'il peut terminer un match physiquement ou à cause des techniques
3: bah les deux <rire> l'Embir sur les switches d'aujourd'hui avec les arrières et les ailiers les extérieurs d'aujourd'hui euh, il était plus mobile que ce qu'on croit latéralement mais c'est quand même pas un, non, non, une mobilité ouais. incroyable, par contre je pense que dans les raquettes d'aujourd'hui Face aux intérieurs un peu plus soft et tout, euh, je pense que par contre, ça ramasserait du rebond à plus quoi savoir en foutre. Et effectivement, le côté, euh, bah, le côté stretch 5, je pense qu'en attaque, le pick and pop avec Lembir, c'est... Non, franchement, c'est un pur choix. Surtout que tu as, as Dumars aussi, hein, c'est ça hein, Houston, ouais, hein. du, Pour l'instant, ouais, Dumars et Lembir. Donc là, tu as, as deux patrons. C'est ça.
1: Euh, tu te dis, tu, tu fais une, une, défense, une défense super traditionnelle, un peu comme ce que fait le jazz aujourd'hui. Et tu mets, mets Lembir à la place de Gobert euh. Écoute, en défense, ça ne me choque pas, c'est jouable.
3: Non, ça peut tenir la route. Hein.
2: Ouais. Après, euh, peut-être un petit peu moins de, de, de dissuasion de la part de, de Bilou, euh, mais après, euh, disons qu'en attaque, par contre, il offre plus de, de possibilités qu'un qu joueur comme Gobert euh, qui va surtout finir près du cercle. Euh, avec l'NBR, tu avais plusieurs options.
1: Val, tu voulais dire quelque chose
0: Ouais, euh, je disais qu'il n'y a, a pas si longtemps que ça, j'avais lu, je, je ne sais plus où, c'était un article je crois anglais, enfin américain du coup, qui euh, disait que le joueur qui se rapprochait le plus en termes de seulement panoplie basket, hein, pas de comportement aujourd'hui, c'était le nouveau, entre guillemets, euh, Brook Lopez des Bucks. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a de ça. Hein. Oui, c'est pas mal, ouais. Il y a de ça en fait. Ouais, effectivement. Parce que comme, comme, le Alex, euh, comme le disait Alex dans sa vidéo justement sur euh, Bilou, c'est... Quand tu regardes Bill, c'est pas le joueur le plus athlétique, c'est pas le joueur le plus rapide, mais comme le dit très bien Alex, c'est euh, toujours très concentré, toujours très intelligent dans ses placements et ses, et ses, ses décisions défensives. Et c'est vrai qu'il y, y a de ça avec bourg Lopez qui n'était pas un défenseur hors pair à Brooklyn et qui aujourd'hui n'est pas un défenseur sous-côté non plus, mais un défenseur que quand tu le regardes, tu n'as pas l'impression que c'est qu'un très gros défenseur parce qu'il n'est pas physique, ce n'est pas une montagne de muscles, mais il est toujours là et finalement il fait un gros taf et, et avec le shoot extérieur en plus. C'est vrai qu'il y, y, y a ce grand pivot blanc comme ça, très concentré. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça intéressant pour une fois de la part des Américains. <rire> Effectivement. <rire> de, de comparaison.
3: J'aime bien l'idée, ouais. Ouais, non, ça tient la route. Surtout que Brook Lopez, il s'est pas mal transformé en, en tout cas, au moins en protecteur de cercle ces dernières saisons à Milwaukee. Donc c'est vrai qu'il y, y a de ça, en tout cas. Ilias, à ton
1: tour de nouveau pour deux choix de consécutifs.
2: Ok, bon bah écoutez, je vais essayer de me la jouer stratégique là. Euh... On va essayer de, de, voilà, de, de définir certains postes et aussi de, de visualiser un petit peu comment pourrait jouer l'équipe et euh, s'adapter du coup au, au jeu moderne. Donc, euh, le premier choix que je vais faire peut surprendre parce que j'estime qu'il y a d'autres légendes des Pistons que j'aurais pu prendre av avant ce, ce joueur-là. Mais je vais prendre Rachid Wallace. Ha. Je vais prendre Rashid Wallace parce que j'ai besoin euh, de quelqu'un avec qui je pourrais balancer des, des gros pick-and-pop à 9 mètres avec Isaiah. Euh, et on sait qu'au fil de, de ces années à Détroit, le shield a, a commencé à pas mal euh, s'écarter euh, de plus en plus vers l'extérieur et on parle quand même du joueur qui a été déterminant et qui a été, on va dire, la, la, la pièce finale et manquante à l'effectif qu'avait commencé à construire Joe Dumars en 2004 pour accéder au titre face aux Lakers. Donc c'est un joueur qui, 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 sur le papier en tout cas, propose énormément de, de, de choses et qui, je pense a euh, un talent euh, qui est euh, sans commune mesure même par rapport euh, aux, aux autres très gros euh, power forward de, de, des années 2000 euh, moi je, fin, je je pense que si Rachid Wallace avait été un petit peu plus sérieux euh, qu'il avait eu euh, un petit peu plus de détermination on va dire en dehors du terrain parce que sur le terrain il y avait absolument aucun problème euh, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu être encore plus marquant euh, je sais pas enfin, j'imagine que vous vous en rappelez mais il avait une capacité à jouer un petit peu dos au panier qui, ne, qui, qui dont il se servait de moins en moins au fil de sa carrière, ce qui était plus ou moins normal avec le, un physique en, en Berne. Mais euh, à une époque, un petit peu à l'image de, de, de la Marcus Aldridge aujourd'hui, il avait un, un fadeaway jump shot sur, sur, sur le poste bas qui était quasiment inarrêtable. Euh, C'était un peu son go to move et euh, rien que pour ça, j'ai envie de l'intégrer à mon équipe.
3: C'est un bon choix. J'aime aussi beaucoup. Ce qu'il défend bien aussi. Hein.
2: C'est ça.
1: Ouais, en plus. Ouais, puis là, imprévisible, il peut, il peut vendre, te, te débloquer un match ou quand il quand n'y a rien qui va et tout, c'est. Ouais, en, en attaque, c'est un super atout. Et effectivement, à Portland, il était pas comme ça, ou pas trop comme ça, mais quand il est arrivé à Détroit, il s'est mis à défendre sérieusement. La Chine avec Ben, elle était super. Non, non, c'est un gros, gros bon choix pour Elias
2: Voilà. Euh, ensuite euh, j'ai besoin justement de, 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 de finaliser un petit peu mon, mon backcourt donc, pour jouer avec Isaiah et euh, je vais prendre un autre joueur de, de l'équipe championne de 2004 et je vais prendre l'homme masqué, je vais prendre Rip Hamilton parce que j'ai besoin encore d'un petit peu de shoot parce que visiblement, j'en ai pas encore assez avec Isaiah et Rachid Wallace. Mais euh, voilà, euh, je, je, je vais prendre Ripa Hamilton qui euh, lui aussi, euh, personnellement, m'a énormément surpris lors de son arrivée à Détroit. Euh, quand on transfère Jerry Stackhouse pour euh, Ripa Hamilton, on peut commencer à se poser des questions, même si euh, le, le, le temps a donné raison à Joe Dumars. Euh, au moment où ce trade se fait, euh, Stackhouse quand même sort de très 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 grosse saison, oh, yeah. euh, notamment d'une année à, à 29 points de moyenne. Il est All-Star, euh, euh, il, il porte l'attaque de, de, des Pistons quasiment à lui tout seul. Mais on Alors sent il que, prend
1: 24 shoots par, par match. Voilà,
2: c'est vrai qu'il arrose pas mal également. Euh, <rire> mais après, évidemment, il y avait pas énormément de joueurs euh, non plus à, à, à qui distribuer. Ça Grand il était parti. Euh, du coup, euh, quand le trade se fait, je suis surpris, mais je comprends euh, l'initiative de Dumas qui veut un petit peu rajeunir l'effectif et euh, on va dire essayer de, de, de construire quelque chose de cohérent autour de la signature de bill ups etc. Donc l'arrivée de, de, de Rip Hamilton, euh, le temps va lui donner raison et... Euh, euh, D'ailleurs, tu, tu, tu le soulignais dans, dans la deuxième partie de tes, euh, de tes chroniques, Winston, euh, il a été assez énorme, notamment lors de la série face à Indiana euh, euh, en, en 2004, euh, sans parler de, de celle face aux Lakers. Et euh, là où euh, Rip Hamilton m'a énormément surpris aussi, c'est dans sa capacité à défendre. C'est à beau être un joueur qui semble assez frêle euh, quand on, quand on l'observe, mais euh, c'est quelqu'un qui est dur au mal, qui va au contact et qui a vraiment été une des pièces très importantes euh, dans, 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 la, dans la défense et dans l'équipe dans de 2004 après autre de ses qualités ça forcément sa capacité à, à shooter, à, à se battre à, à essayer de contourner les écrans pour aller prendre euh, des, 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 des catch and shoot et aussi un de ses, euh, une de ses forces euh, que, que, qui m'impressionnait un peu chez lui c'est sa capacité à faire euh, ce qu'on appelle des, des, des running jumpers quoi. le fait de prendre des shoots en pleine course euh, pour ceux qui ont joué au basket euh, c enfin, ceux qui, sont, qui ont joué au basket savent à quel point ce, ce geste est très difficile à, à maîtriser parce que le fait de, de shooter dans un fauteuil c'est quelque chose mais alors shooter en mouvement euh, après une course euh, c'est pas de tout repos donc euh, c'est quelque chose qui maîtrisait pas mal et rien que pour ça voilà j'ai envie de l'intégrer à mon équipe
3: un bon choix
1: super choix je valide aussi avec, les, ouais. avec ouais. des gros porteurs de balles qu'on peut avoir aujourd'hui et comme tu auras aussi avec euh avec Thomas, se dire qu'il va profiter de tous les bons écrans et, et, et pouvoir shooter tranquillement c'est super intéressant c'est sûr,
0: c'est sûr
1: et ben, à mon tour euh, c'est chaud j'ai Joe Dumars et j'ai Bill Embir. <rire> Ben dans mon top il euh, y a Dennis Rodman qui n'est pas loin donc je vais le choisir euh, comme ça je peux le faire jouer aussi euh, poste 3 ou poste 4 parce que j'aime bien le Dennis Rodman poste 4 je me rajoute de la défense. Donc je vais avoir une équipe super défensive. La question va se poser pour le shoot. Euh, j'ai bien envie de voir ça. Mais, euh, mais euh, si j'ai le, le, le Rodman euh, un, peu, un peu canalisé euh, de, de l'époque Pistons, euh, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça peut courir. Ça, ça, ça défend comme un chien fou. Euh, je pense qu'il peut être assez complémentaire avec mon équipe de chiens que je suis en train de me bâtir.
3: <rire> tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais je voilà, je
1: j'hésiterai jusqu'au <coughs> bout, je vais pouvoir choisir euh, j'ai j'ai du que je peux faire jouer 1 ou 2 même si c'est plutôt un 2 mais quand même vous m'avez volé tous les 1 donc pourquoi pas Et, euh, et j'ai euh, Rodman que je peux faire jouer 3 ou 4 donc euh, ça j'aime bien le fait que ça m'ouvre aussi pas mal de possibilités et dans cette NBA d'aujourd'hui où on est en train d'abolir un peu tous les postes, ça me plaît bien d'avoir cette
3: polyvalence. OK. Pas mal.
2: Après, si tu avais besoin de shoot à ce poste-là, tu avais Terry Mills. Hein. <rire> Terry Mills, c'est
1: un, un 13-3 points d'affilée. Hein. Très de bon fuit. shooter, Terry Mills.
2: Est... Ah, est Après, il est en, en, en termes de, de, de joueur à, à, à fonction unique, on ne peut pas faire mieux que Terry Mills. Hein. Franchement, il avait un, un espèce d'acteur de. de, de, de... De, 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 un, un espèce de physique d'acteur de flic des années 80, euh, mais, euh, mais euh, <rire> voilà, c'était un peu le joueur du dimanche matin. Mais euh, par contre, il avait un bras machinal quoi. pour mettre à 3 Lui, quand il est, ouvert,
3: est voilà c'est un penalty, comme on dit.
2: <rire> c'est ça, c'est un lay up <rire>
3: okay. ok, Alex, pick 11, pick 11, pick 11. Donc, moi j'ai déjà Dave Bing et Grant Hill. Donc moi, euh, je trouve qu'offensivement, euh, je suis déjà un petit peu chiant à jouer, en fait, déjà de base, hein, parce que Dave Bing et Grand Hill, en fait, euh, ça se trouve que j'ai un, un duo à 50 points par match, en fait, euh, donc je vais prendre Big Ben, hein voilà, voilà c'est bon voilà, comme ça, on est bien, Big Ben, ça switch sur tout ce que tu veux, alors c'est clair qu'offensivement, il ne va pas m'apporter tant que ça, à part des rebonds offensifs, des dunks, par contre, ça défend tout ce que tu veux, ça switch tout ce que tu veux, ça court tout ce que tu veux, ça défend les gros au poste. Enfin, je pense que dans le genre pivot, donc lui, il a vraiment eu son prime dans les années 2000, mais dans le genre pivot défensif, mobile, contreur, gros rebondeur, mental de défenseur et tout, qui pourrait jouer dans, les, dans, la, dans le jeu actuel et vraiment être ultra efficace dans un rôle bien précis, je pense que Big Ben, c'est le top.
1: Non mais en plus c'est parfait là. ce que tu fais avec ton équipe, de, avec ton équipe super offensive et, et, euh, et grand titre playmaker, c'est le choix parfait. Quoi.
3: Ouais, idéal, je, ouais je pense que je. Ouais, je trouve l'équilibre pour l'instant assez bon. On verra ce que je vais réussir à mettre pour compléter le 5 majeur et tout ça. Mais en tout cas, j'aime bien l'équilibre de base là.
2: Ouais. Très bon choix. Donc, Défenseur voilà. de l'année 4, 4 fois. Euh... Big Ben quand même, hein. c'est C'est-à-dire que j'ai un clair. défenseur
3: de l'année 4 fois au pivot et j'ai un ailier qui est quand même très très chiant à attaquer dessus quand même quoi. Donc du coup ça me fait déjà un front de course de base qui... qui est chiant à défendre et qui est chiant à attaquer en fait. C'est ça. Donc j'aime bien.
0: Voilà. Pas mal, efficace. D'ailleurs je me pose souvent la question euh, par rapport à, à Big Ben. Est-ce aujourd'hui, admettons le Prime Big Ben, est-ce qu'il jouerait vraiment poste 5 ah ouais. par rapport à sa taille ou il ne oh serait non. pas un poste ouais, 4 il Ouais, quand, quand même. même hein, je pense, hein. ouais, il... Tu fais il quoi en attaque partir, Tu en rajoutes un pivot ouais. à côté de lui Ouais, mais si tu un pivot qui se et qui est très bon ouais. au sens ouais. 6, tu fais l'équilibre avec le poste 4 par rapport. Ouais, genre à côté d'un Port ouais.
3: Zengis que tu ferais jouer pivot par exemple. Mais en gros, tu fais un ouais, ben, ouais. défense sur le gros intérieur adverse et voilà, point barre.
1: Et en attaque, c'est le Rollman, quoi, c'est tout. Il pose... mais ouais, non, mais ça sûr, pourrait ouais. marcher, en 4 il, les... il pose les écrans et il, il court au panier quoi. Ouais, Ça pourrait marcher, il souffrirait moins de la bien taille
3: C'est ah, l'avantage de Big Ben, c'est qu'il est tellement mobile en fait, latéralement Dans la NBA d'aujourd'hui où ça aime bien switcher et jouer l'ISO Franchement, euh, aujourd'hui on voit beaucoup d'intérieurs qui sont en galère Face à des Kawhi, des Paul George, des Harden, des, des, des Bradley Bill et tout quand ça switch je ne je dis, dis pas que Big Ben va forcément les museler, mais en tout cas, il a les capacités mentales et athlétiques pour être très, très chiant, même quand mais ça switch. Il ouais.
1: n'y aurait pas de match-up ouais. défavorable avec lui. Quoi.
3: Non, non, non. Voilà. En
1: tout
2: cas, du poste, du poste 3 à 5, il défend facilement.
3: Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et si Exactement. ça descend un peu ouais, voilà est sous, ça, ouais. il n'est pas ridicule, comme peuvent parfois l'être, malheureusement pour eux, des Brook Lopez, des Rudy Gobert, des ça. Hassan Whiteside, ou des gars comme ça qui sont et trop grands et pas assez mobiles latéralement en fait.
2: Ouais.
3: Voilà.
1: Carrément d'accord.
3: Donc voilà, un petit big ben dans ma team. Bon choix.
1: Mm. Euh, Val, à toi pour deux choix d'affilée, le 12 et le 13.
0: Ah oui. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu tout d'un coup euh, une hype quand j'ai pris Bob Lanière, que j'avais absolument envie de l'associer à un joueur. Et je ne sais pas pourquoi. Je trouve que Bob Lanière avec Blake Griffin. Alors je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Je sais que ça peut faire tâche parce qu'il a que une saison. On, va on dire, a dit son prime. Son branche. prime,
1: ça compte. Une saison, ça compte.
0: On a dit son prime, ça compte. Mais son prime à Détroit l'année dernière, je pense sincèrement que j'ai jamais autant été impressionné. Bon, en même temps, j'ai commencé l'NBA et Détroit en 2010. Donc, c'est sûr que je peux pas être beaucoup impressionné par des joueurs passés par Détroit. Mais Blake Griffin, le Blake Griffin de Détroit, c'est absolument pas le, du tout le même Blake Griffin. Euh les Clippers évidemment c'est un Blake Griffin qui colle beaucoup plus au jeu moderne et la saison dernière il a eu un leadership et une polyvalence offensif notamment sur les extérieurs c'est pour ça que je le mets avec Bob Lanière qui peut vraiment faire le ménage dans la raquette alors peut-être que je vais avoir des problèmes défensifs peut-être des problèmes de taille je le conçois mais dans la NBA moderne j'ai envie de dire c'était pas si grand que ça on va dire euh, par rapport à certaines d'autres décennies et quand je vois que l'assurance extérieure au shoot extérieur notamment qu'a eu Blake Griffin l'année dernière quand on voit qu'il qu a un meilleur pourcentage extérieur à 3 points l'année dernière que Kevin Durant, avec plus de tentatives, ça c'est important de le préciser, plus de tentatives à 3 points et un meilleur pourcentage que KD l'année dernière aux Warriors, je me dis que ça peut faire une raquette qui correspondrait plus à la NBA d'aujourd'hui, avec Lanière et Griffin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'associer les deux. Ça peut être discutable, je le conçois.
3: Non mais moi ça me va. T'as pas de problème de taille, hein, Valentin, en fait, parce qu'avec Bob Lanier, enfin là, j'ai pas sous les yeux, mais Bob Lanier ouais, c'est mais... un gros, gros, gros bébé. Hein. Ouais, c'est 2 2m... euh...
0: mètres 11 un truc comme oui, ça. Oui c'est un beau bébé, ouais, ça. Mais... Ah ouais, 11, parce que moi j'avais plus, genre, si plus, plus fait... souvenir, hein, de 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 2 mètres 9. 9
3: kilos, ou 8, J'avais
0: souvenir en 10, il 10, 10, 10, en 10, il 10, 10, pas de problème mais oui, en plus En 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, c'était pas Big Ben, mais c'était moins de 2010. Moi, dans mes souvenirs, j'avais 2 9, 9 ou 2. Je crois que c'est 2, 11. C'est pour je ça que je disais 11, pour les deux tailles. À, à confirmer. À confirmer. Bah, tant mieux, alors si c'est 2, 11. <rire> c'est encore ah, mieux. C'est un super choix,
1: euh, Donc, voilà. La saison que fait Griffin l'année dernière, euh, en termes de, juste sur une saison, alors c'est court, mais là, on parle de prime, de une saison. Sur une saison, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait une si bonne saison que ça. quoi. Clairement pas. Et, et tout à l'heure quand, ah, hein. quand on débattait du talent individuel c'est quand je t'ai dit un donc Grand Hill et voire même peut-être deux je pensais à Blake Griffin quoi.
0: bah oui bah, c'était les Juste deux auxquels je pensais également <rire>
1: il, il, a, il a tout fait l'année dernière il s'est transformé euh, excellent passeur shooter hyper fiable il prenait le match à son compte quand c'était les moments chauds
0: Mais euh. par, euh, par rapport aux, aux critères justement de, de, de cette émission quand tu parles de basket moderne voilà, je trouve exactement. que Lanière-Griffin c'est Moins, on va dire, on va dire moins risqué que par exemple si je, je mettais plus de bad boys ou en termes de comportement ou quoi que ce soit. Je trouve que ça reste un petit peu... Ça reste made in des de, de 3 et je trouve que ça reste offensivement vraiment vraiment moderne et très 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 complet avec l'anière et Griffin. Quoi.
3: Ouais, ouais. Ouais, ouais mais ça se discute hein. Complètement.
0: T'as encore un autre choix. Et... Ah, oui. Et pour équilibrer tout ça, au poste 3, je vais prendre un Fluendi Je pense savoir... Euh, je pense que vous savez lequel je parle, ah, parle c'est Station ah, Prince ah, bien pour joué, équilibrer ça, ça tout ça bien plus, moi. voilà donc euh, je récapitule Bill Ups, Station Prince Blake Griffin et Bob Lanière pas mal
2: The Block avant The Block ouais clair. exactement, exactement. le
0: vrai The Block <rire>
2: Et, et, et c'est aussi un peu le joueur qui, qui sauve un peu la, 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 la déclaration euh, plus que, euh, que irrespectueuse de Rachid Wallace, hein. parce que Rachid Wallace ouais. garantit la victoire au game 2 euh, face, face aux Pacers, ouais, ouais, mais on était ouais, à, on à pas grand chose, vraiment. on était à un layup et donc un retour de, 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 de Teshon Prince d'un 0-2 quoi. Ça aurait été ah très ouais, non, très non,
1: problématique. Il peut dire merci, surtout que lui il se trouve vraiment quoi, bien comme il faut hein, ce jour-là. C'est ça. Il fait vraiment un, un très mauvais match. Quoi. Il a dû se mettre la pression tout seul, de pauvre, et il peut dire merci à Prince.
2: Et euh, après, Station Prince, au-delà de son contre, c'est aussi euh, euh, bah, le, le cauchemar de, de Kobe lors de la finale. Quoi. Ouais. Et c'est de mieux en mieux,
1: Prince. Plus, plus les saisons avancent... Euh, plus il fait, des, il fait des, 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 su, des super saisons en 2006 2007 aussi c est, c est, il fait vraiment des trucs super intéressants il devient de plus en plus complet meilleur en attaque c'est pas juste, juste un défenseur c'est
2: un très bon il y a juste a eu un beaucoup. souci en fait dans, dans la carrière de Tashon Prince il y a, il y a juste une solution qu'il n'a pas réussi à trouver bah, c'est la solution à LeBron James <rire> il ah, n'y a pas beaucoup qui l'ont trouvé ouais, non mais c'est sûr c'est sûr mais enfin euh, moi je me, je me rappelle euh, mettre euh, arracher le peu de cheveux qui me restait justement lors de des séries face face à Cleveland enfin euh, il a il y arrivait pas en fait euh, LeBron avait beaucoup trop de, de choses en magasin euh, pour pouvoir faire déjouer Prince il avait beau être long euh, et, euh, et fort en défense il lui manquait quand même euh, la capacité physique et, euh, et euh, rapide à, à pouvoir suivre un joueur comme comme LeBron
1: en 2006 peut-être c'est quand quand, il, quand les Pistons gagnent au match 7, c'est l'une de ses meilleures séries contre
2: LeBron, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est encore... À l'époque, j'étais content de notre victoire, mais c'était presque anormal que, que Cleveland, est, euh, le, le seul joueur de, de correct qu'il possédait à l'époque, puisse nous pousser en 7. Quoi. Complètement, c'est sûr. D'ailleurs, il a suffi d'un des, des potes de LeBron, qui était accompagné cette fois-ci de Shaq, bah, pour nous faire vaciller quoi, en, dans la série d'après. <rire>
1: Ça devenait trop dur, quoi. Face à Miami, ouais. Wide c'était impossible.
3: C OK, Alex, c'est ton tour, pique 14. Ça, ça se complique, hein, je ne vous cache pas. Donc, moi, j'ai Dave Bing. J'ai Grand Hill. J'ai Big Ben. Ouais, mais je, je pense que je vais pas me prendre la tête. Je pense que je vais y aller au talent. Je vais prendre Jerry Stackhouse. Ouf. Ouf. Ah. Franchement, son prime, son prime à D3, c'est quand même extrêmement sale, hein il a une saison hein à quasiment, quasiment 30 points et la celle d'avant enfin il est all star deux fois sous le maillot de D3 celle d'avant c'est très intéressant également en plus c'est un joueur un peu comme Grand Hill que tu peux vraiment balader sur les postes externes dans la NBA actuelle dans la NBA actuelle j'ai pas de problème à faire jouer un Grand Hill un peu post 4 de temps en temps vous me voyez venir moi un espèce de small ball tout le monde à 2 mètres je vais peut-être partir là dessus du coup, avec bien Grand Heal hein. et Stackhouse, je peux vraiment me permettre de les faire jouer 2-3 ou 3-4. Donc, je vais voir en fonction de ce que vous allez me laisser. Ça me laisse des options. Euh, J'aime bien et je trouve qu'en fait, euh, ça commence à être assez indéfendable, mon affaire, là, avec Daisy, <rire> Grand Hill et Stackhouse. Euh, donc, c'est… voilà, c'est… Euh, ouais. Je pense que je le prends après, c'est pas un joueur emblématique des Pistons, parce que finalement il n'est pas resté si longtemps que ça. Hein. Mais franchement, c'est là où il a été le meilleur, en fait.
1: Oui, parce qu'il n'est jamais resté très longtemps nulle part, en fait. Quoi. Non, je ne bah, vois, vois pas trop sur sous quel maillot je m'en souviens non. de Stackhouse, à, à part les Pistons, en fait. Ouais. Philippe, c'était le début peut-être, mais... Bah, pas au début, là,
3: à Philly, on disait c'est le nouveau Jordan. Bon, okay. voilà, et... on a vite compris que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais est, il, est deux, il est deux fois All-Star à Détroit, mais c'est tout, je crois
1: qu'il n'est plus All-Star ouais. après. Non, non, il non a non, joué. All -Star, il a joué un peu partout à Dallas. Et... Bah, en fait, quand
2: il est transféré à Washington, il se blesse immédiatement. Euh, ouais, et là, juste... ça commence à être la misère. Ouais. Voilà, ouais. il se blesse ouais, immédiatement ça. et ça met un petit peu fin euh, au prime de, de, de Stackhouse. Mais en oh, tout ouais. cas, c'est un joueur extrêmement coté à sa sortie de North Carolina. Hein. D'ailleurs, il jouait avec Rachid Wallace, euh, ouais. mais euh, c'était un joueur extrêmement sérieux. Euh, mais euh, voilà euh, disons que déjà la, la première des choses c'est que euh, le, le, le staff des, des, des Sixers a vite compris qu'avec Iverson on ne pouvait pas faire cohabiter un Jerry Stackhouse euh, les, les, voilà. les deux joueurs sont beaucoup trop gourmands en ticket shoot donc euh, il, fallait, euh, il fallait trouver une, une solution à tout ça
3: alors qu'avec un Grand Hill et un Ben Wallace je suis plus serein tu vois au ça. contraire, même c'est un profil qui m'intéresse. Il euh, faut bien se souvenir que l'athlète Jerry Stakaus, c'était quelque chose. Hein, avant qu'il commence à se blesser tout le temps, ça provoquait un paquet de lancers par match. Et ça, je pense que c'est une qualité qui peut éventuellement manquer à euh, la base d'équipe que j'ai pour l'instant, à part Dave Bing, qui aime bien attaquer le cercle. Mais je pense, ouais, non, je pense que ça colle bien. Je verrai où je le mets exactement au moment de faire le 5 majeur, mais je prends Jerry Stackhouse.
2: Mmh. ah Offensivement, t'as tout avec Stakaus. Hein. T'as du shoot ouais. exter, t'as de la pénétration, t'as du lancer franc, t'as du, du gars qui est capable de monter sur la tête des autres. Non, un peu de création, hein, à,
3: ouais, à D3, il en lâchait, c'était pas si mal. Donc non, non, euh, voilà, ça me, ça me plaît bien. Cool. Ok, eh ben, impeccable. Donc voilà.
1: euh, à mon tour, pique 15, et là vraiment, euh, ça devient vraiment difficile. C'est pas, pas évident, évident. Euh... Il va falloir et prendre comment... Brandon Jennings <rire> on s'en rapproche, rapproche dangereusement euh, je vais prendre un joueur qui n'a pas connu ses meilleures années à Détroit malheureusement c'est pas non plus un joueur que j'aime beaucoup je le prends un peu à contre mais j'en ai besoin dans mon équipe je vais prendre Adrien Dantelet il était encore bon hein il était encore bon, il a, il a beaucoup son réduit problème, ouais. son, son, son impact parce que c'est ce qu'on lui a demandé aussi. Euh, ouais. il, devait, il devait partager la balle avec, euh, avec Azaya alors qu'il alors qu enfin, était tout seul à Utah. Quoi. Mais il était encore avant d'arriver à Détroit, il était encore euh, sur ses saisons à 30 points de moyenne, il était encore All-Star. Je ne pense pas qu'il est vraiment moins bon à Détroit. Je pense que c'est vraiment le jeu qui lui demande d'être différent. Et c'est quand même grâce à lui que les Pistons en 87, il passe encore un cap supplémentaire. Euh, 87 et 88 donc du coup j'aime beaucoup ce qu'a apporté Adrien Dantelet, j'aime moins le personnage et j'aime moins comment ça s'est fini mais, euh, mais dans mon équipe ça sera lui qui aura le, le plus de ballons ça sera le créateur principal donc euh, je le vois bien comme ça j'aime bien ce, bien ce choix, coup, on... un peu sous-coté mais ça me va
2: ouais, Sacré scoreur mais shoot au, au joueur au shoot euh, très peu orthodoxe <rire> Ah oui, ça c'est le cas de le dire ouais. Mais sacré scoreur
1: Ouais, mais vraiment euh, quand je sais que quand il y a eu le, le trade en, en, en 89 pour Marc Aguirre, le, les gens de Detroit n'étaient vraiment pas contents quoi. Ils, ils, ils pensaient vraiment que si s'ils si, si il arriveraient à être champions, ça serait avec Dantley quoi. Et bon, le temps a donné, a donné raison à Jack McCloskey mais du coup, euh, Adrien Dantley avait quand même une grosse cote à Detroit quoi. Donc euh, je, je garde ce choix. Quoi. Ok. Super. Et donc ça sera donc Ilias avec le pic 16 et 17
2: euh, bon, bah, En gros, je, je complète mon, mon équipe, en tout cas, euh, en ce qui concerne le, le 5 majeur. Bon, là, il reste pas beaucoup de joueurs. Euh, il faut que j'arrive encore à compléter mes postes 3 et euh, 5. Donc, euh, bah écoute, tu l'as évoqué. Moi, euh, si tu as si Vu que tu as pris Adrien Dantelet, il va me falloir un petit peu de poids et de shoot à l'extérieur et euh, du talent également, parce qu'on parle quand même d'un numéro 1 de draft et euh, d'un ami d'Asia Thomas. Je vais prendre Marc Aguire. Je vais prendre Marc Aguayeur capacité à shooter, un beau bébé aussi pour, pour le poste qu'il occupe. Euh, joueur capable de, de défendre selon moi plusieurs positions, euh, peut-être un peu lent, mais à l'image un peu d'un Paul Pierce, une sorte de follant, c'est-à-dire qui euh, va essayer de compenser un peu sa lenteur par une, une sacrée technique, un sacré scoreur, euh, en tout cas lors de ses années à Dallas et avant de devenir un role player à Détroit, euh, c'était quand même quelqu'un d'assez sérieux avec des, des, des pointes assez importantes en, en matière de scoring, euh, donc euh, voilà, je, je, je pars sur marc Aguirre euh, pour accompagner euh, euh, Isaiah Thomas et Ripa Milton, euh, sur le backcourt. Et euh, par contre, je m'aperçois que je commence aussi à, à manquer un peu de rebond. Il euh, n'y a plus énormément de, 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 de choix euh, évidents et légendaires euh, pour ce qui est des intérieurs. Et donc, je vais partir, euh, même si ce n'est pas un joueur que j'ai énormément affectionné, je vais partir sur André de Drummond. En termes de rebond, c'est euh, pas mal. Voilà, c'est parce ah, que vraiment, là, ça, ça reste un choix stratégique et parce que j'ai besoin, euh, euh, disons qu'en plus, c'est pas vraiment problématique, un petit peu à l'image de ce qu'on se disait tout à l'heure avec Big Ben, euh, c'est-à-dire que, euh, partant du principe que Rachid Wallace est capable euh, de s'écarter et de shooter de loin, on peut envisager de laisser la, la raquette à, à André Drummond, euh, un joueur qui, malgré euh, un physique impressionnant, n'a pas forcément euh, la dureté euh, qu'on qu aurait aimé qu'il ait, euh, c'est vraiment toujours ce que, ce que j'ai pu lui reprocher, euh, pas euh, toujours la, la bonne lecture des choses, notamment en défense, mais quand même une sacrée capacité à, à, à prendre des pelletés de rebonds, et euh, disons qu'il euh, euh, aura quand même fait son temps euh, dans euh, l'histoire récente euh, des, des Pistons, on va dire, ça a été un, un tout petit euh, rayon de soleil, euh, euh, sachant qu'il a quand même intégré Team USA, il a quand même été euh, plusieurs fois All-Star, donc euh, on, va, on va essayer quand même de de lui donner un peu de, de, de respect et voilà pourquoi je l'intègre à mon équipe.
1: Parmi les pivots qui restent, c'était le, le plus évident.
2: Bah c'était ça ou sinon, il y avait du Mahorn, du Salet. Donc <rire> voilà, disons que là, je sécurise le fait de prendre au moins une, une quinzaine d'heures bons. Val un avis Oh
1: c'est <rire> <'est> les vacances
0: <rire> c'est les vacances laisse moi digérer j'ai pas mais digéré mais encore juste, hein. juste dans, dans ce tableau là tu l'aurais pris
1: bientôt ou, ou pas
0: forcément je... honnêtement je, je, je ne l'aurais pas pris je pense du tout par rapport à ce que je okay. cible par rapport oui, à ce que je cible euh, je n'aurais pas pris tu as déjà Bob Lanier. ok impeccable
2: bah, Drummond c'est typiquement le joueur euh, pour en revenir un <rire> petit peu au, au trade récent et ce qui a pu énerver Val euh, c'est que euh, c'est le genre de joueur qui aurait eu une toute autre cote à une autre époque un hein, joueur comme, comme Drummond dans, le, dans, dans la NBA moderne euh, c'est oui, oui, un oui, joueur bien. qui n'a plus vraiment de valeur et encore plus avec une player option à 25 millions de dollars <sûr>. <rire>
1: on laissera nos amis des cases la payer tranquillement. C'est ça. Ok, euh, bah, on finira le, le, le premier tour. Et il y a, tu nous dira après le, les pièces dans l'ordre que tu les mets. Donc on va, fi on va finir le, le tour. Euh, moi j'ai du coup Limbir en pivot, Rodman en ailier fort, Dantley en aiguille shooter. Et après j'ai Dumars que je mets soit en arrière son poste naturel, mais j'ai pas de meneur. Ou soit je le mets en meneur, je tente le coup et je prends un arrière. Tu peux prendre Eddie Jackson à la hein. Arrête toi, commence pas non plus. <rire> bah, hein. Dans le Prime dans le prime 2016, c'est pas mal. Euh, non, il y a, y, a y a un autre <rire> meneur qui me plaît bien, mais je vais jouer le coup de mettre le vieux Dumars en, en meneur et je vais prendre un arrière en la personne de Vinnie Johnson j'ai besoin oh, de points j'ai besoin d'un mec qui va scorer et Vinny Johnson il, il sait faire un truc, c'est bien ça euh, je le sens capable de prendre ses shoots de loin, dans la NBA d'aujourd'hui il ne faudrait pas trop le laisser un, tranquille en seconde unit, il avait l'habitude de mener le jeu, donc je partagerai la balle avec, euh, avec Dumas et Vinny Johnson euh, c'était clairement le leader de la seconde unit c'était lui qui, ouais. qui, qui prenait tous les ballons tout tournait autour de lui donc le vous verrez bien d'avoir un rôle secondaire dans, dans un 5 majeur. Donc, donc, Vinnie Johnson pour terminer mon équipe.
2: OK. Le micro-ondes. Le
1: micro-ondes, <rire> micro exactement. exactement. L'homme du, du shoot à 0,07 secondes.
3: <rire> et donc, c'est à Alex. Du coup, moi, il faut que je complète mon 5 majeur. Là, j'ai Dave Bing. J'ai Stakao, c'est il à voir ce que j'en fais. Je pense que Dave Bing, donc Dave Bing, meneur hein, dans, dans l'absolu, voilà vois il, il, il joue un peu arrière ouais, mais enfin bon, mais ce bon. sera mon meneur ouais. je pense que je vais partir sur du stackhouse en 2 du grand-île en 3 j'ai Ben Wallace au pivot et je pense qu'on rigolait tout à l'heure mais moi je vais prendre Terry Mills pour foot au poste 4 moi. Bah, bien, bien sûr, ça. Bah, pourquoi pas euh, ben parce, que, parce que je veux dire on, on, on a rigolé hein. tout à l'heure de lui, il est assez unidimensionnel c'est à dire, ça stretch en attaque et en défense tu peux compter sur lui au rebond, il n'est pas ridicule, euh, mais ce n'est pas, pas un joueur très, comment dire, très complet. Mais en fait, entre Stackhouse et Grand Hill, j'ai déjà deux joueurs extrêmement complets euh, sur la partie extérieure. Donc du coup, ça fait Dave Bing en porteur de balle, avec éventuellement euh, du Grand Hill à la création qui peut porter la balle également. Euh, du coup, j'ai un terremis, bah mon gars, tu vas te mettre dans un des coins. Ben Wallace, tu fais des écrans et je, tout de suite, je deviens très chiant à défendre en fait. Ouais. Donc voilà, Terry Mills, euh, ouais, Terry Mills c'est bien, ça space comme on dit. Donc ça me fait Dave Bing, Stackhouse, Grand Hill, Terry Mills et Ben Wallace. C'est un super choix. Ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup. Hashtag venez me chercher. Quoi. Et, je, et, je le re,
1: et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a le record de 13, 13 shoot à 3 points réussis sans rater un seul.
3: Ouais. Ah non,
1: mais c'est un. Dans, assez... dans les années 90, 1000. Hein, sur milieu des sur 90, deux matchs, il hein, faut préciser. Oui, oui, bien sûr, pas ouais. sur un match, mais... Ouais, pas sur un euh, match, ouais, sur deux matchs. Sur, ouais. sur une série d'affilée et on avait Langston Galloway qui, qui s'était approché... Oui, alors, ouais. je ne sais plus s'il ouais. a fait 13 ou s'il s'est arrêté à 12, tu me corrigeras Val, j'ai un doute.
0: 12 Ouais, il n'a pas 12, égagé. 12, 12, camp, il il s'est arrêté juste avant, quoi. Non, non, il s'est arrêté. D'ailleurs, il s'est arrêté voilà, ouais, très vite, au je crois. C'est clair,
3: mais dans la période où il jouait au Pistons, la deuxième partie des années 90, donc il jouait pas mal, et c'était Grand Hill, en gros son créateur. Il tournait déjà alors qu'on est dans une période de la NBA où ça joue vraiment lentement et ça prend pas tant de 3 points que soit, il en prenait déjà quatre ou cinq par match qui était ouais, énorme pour un ouais. soi-disant intérieur pour l'époque, c'était genre euh, genre euh, un peu lunaire quoi. il n'y en avait pas tant que ça aujourd'hui, par... ouais. Aujourd tu mets Terry Mills en NBA, il en prend neuf par match, c'est euh, Davis Berton, c'est un peu plus physique et voilà exactement voir, ça.
1: C'est ça exactement. En plus de mémoire, il passe de, il passe de rien du tout. Genre, ces 3-4 premières années, il n'en fait pas un seul. Et tout d'un coup, il se, met en, il se met à en prendre une brouette. Enfin, bah, 4, 5, tout pour un quoi, il y a un grand île
3: qui qu arrive à côté de lui pour lui faire des espaces aussi. Hein. C'est peut-être peut ça, ouais. Je ah, bah, plus, plus ou, plus ou moins, années, ça doit mais correspondre.
1: Mais en ça, tout cas, ça doit quoi. être à peu près ça, tu as raison. Mais ils vont, il en prenait pas du tout, du tout. Et, et puis là, il s'est mis à en prendre 4-5 à, 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 je sais plus, euh, 30, 36, 37,
3: 38% de ah réussite. Non, mais Ouais, ouais, carrément, je serais même pas surpris qu'il tourne à 40% des fois. même peut-être plus à 40%. Il en mettait vraiment beaucoup. Ouais. donc non non ça, voilà, ça sera mon, bon mon choix, choix pour finaliser mon 5 majeur très bon choix
0: et
1: donc Val tu t'auras deux choix d'affilée mais dis-nous d'abord ton cinquième joueur du 5 majeur
0: alors il me semble si je ne me trompe pas euh, qu'il était élié à D3 mais il me semble qu'il fait que 1,97 ou 1,98 alors pour compléter mon 5 majeur au poste 2 ça me fait un peu chier parce qu'il me semble que je suis bien parti pour ne euh, pas avoir de bad boys ce qui fait un peu tâche mais je vais prendre Kelly Tripuka pour bien compléter sûr. mon 5 majeur un joueur très élégant du coup donc ça va me permettre d'avoir un peu de classe dans cette équipe euh, à d <rire> donc du coup euh, je complète mon backcourt euh, mené par Billups avec Tripuka Fashion Prince au poste 3 Griffin et Lanière dans la raquette et en 6ème homme euh, du coup il n'y aura pas de bad boys dans cette équipe mais je vais prendre un sixième ème homme à D3 évidemment ah, je prends Corliss Williamson bien
1: sûr évidemment
0: pour... J'avais hésité avec un joueur des années 50, George Yardley, mais je pense qu'il n'est pas assez connu pour le football. Ouais, c'est difficile, qui, ouais. comme ça. Mais c'est difficile, il a fait que 5 saisons, enfin une carrière qui a duré 5 ou 6 saisons, seulement 3 à Detroit. Bon, c'est considéré un peu comme euh, le premier grand joueur de l'histoire des Pistons, mais bon, on remonte vraiment à la préhistoire euh, du basket américain. Donc je préfère m'assurer euh, Corliss Williamson, voilà, 2 mètres 1, capable de jouer dans le basket moderne, je pense, 2-3-4. Donc euh, voilà, c'est assez polyvalent pour le banc, euh, donc voilà, je trouve ça euh, assez polyvalent. Bah, J'adore bon, le choix en de
1: cas. c'est vraiment, vraiment un magnifique joueur en fait, est, il, est, il prend que ses shoots mi-distance, euh, euh, hyper propre, euh, même quand, quand c'est contesté, ses shoots sont magnifiques, c'est un pur, pur, pur attaquant, alors bon, pour défendre ce sera compliqué, mais bon, ça c'est pas, pas très grave, et euh, ouais, ouais, en termes d'attaquant, euh, en plus dans la mode d'aujourd'hui, serait parfait quoi, pour apprendre ces petits shoots soyeux et tout c'est ça rentre très classe très bon choix ok voilà. euh, Alex ton remplaçant ton dernier joueur ton sixième homme
3: alors c'est vrai que moi je suis pas j'écoutais ce que disait Valentin c'est vrai que moi non plus j'ai pas de bad boy dans mon équipe parce que Dave Bing non Stackhouse, Grand Hill, c'est les anti bad boys limite ces mecs là Ben Wallace qui est un peu dans l'esprit <rire> mais il fait pas partie des grands bad boys de l'époque donc, euh, juste pour être sûr que si jamais ça frite, euh, <rire> j'ai un, un petit gars qui a du répondant, je prends de John Salley. Ouais, hein prop. comme ça, s'il y a des soucis euh, dans le couloir en rentrant au vestiaire, j'envoie John Salet. Ouais. Et en plus, euh, accessoirement, euh, Vlad Energizer en sortie de bord. Alors, c'est pas le gars le plus technique de la Terre, hein, clairement. Hein, mais il peut jouer 4 ou 5. Il est grand, il est long. Euh, il a des bras, mais absolument interminables, John Salet ouais l'araignée que... le spider on l'appelait ah ouais ah, tiens j'avais même pensé ouais ça. ouais si si d'accord euh, bah, ouais ça m'étonne pas bien ah franchement ouais très très bien le et dans bon dans la NBA d'aujourd'hui évidemment tu le fais jouer que pivot hein, c'est compliqué ouais. mais pour rigoler hein, sur certaines phases de jeu t'auras Ben Wallace et John Salet et moi je veux beaucoup rigoler les équipes adverses vont beaucoup moins rigoler
1: c'est bah, qu'on peut pas marquer quoi
3: voilà c'est ça ni prendre des rebonds <rire> Donc, Ça,
2: euh, assez compliqué. Bah, en attaque, c'était euh, voilà, vraiment le, le joueur qui se faisait oublier, sachant qu'il n'avait pas vraiment de talent à ce niveau-là, qui recevait, mais par contre, dès qu'il avait la balle, euh, ceux qui ont euh, des, des, des souvenirs de John Salley euh, lors des différentes séries qu'il a pu euh, jouer avec les Pistons, il allait tartiner absolument la tête de tous les pivots sur des dunks. Il a dunké ah, il vous... sur tout le monde, il a dunké sur Ewing, il a dunké sur Robinson, il a dunké sur absolument tout le monde le type. Mais bon, et... c'est John Saleh, et donc forcément ça ne reste pas dans les annales des highlights.
3: Et puis en transition, il est largement capable de suivre le rythme de la NBA actuelle, Oui. Euh, sans problème, de suivre les contre-attaques et tout, ou de revenir en défense très rapidement. Donc j'estime qu'avec Stackhouse, Bing et... et notre ami Grand Hill, j'ai assez de talent en attaque et il, faut, voilà, il me faut un bad boy de toute façon c'est lui ou James Edwards, donc je prends non, je prends John Salley, voilà.
1: Et puis si tu veux faire des films après, il sera toujours là pour toi. Quoi.
3: Exactement, et puis <rire> hey, ouais. il, a, hey, il a quatre bagues hein, ce mec-là. Hein,
2: <rire> ouais, il a été aux Bulls. Et,
3: et aux ouais. Lakers, il en a une avec les Lakers euh, avec le
1: Shaq 2000. Exact, c'est le premier mec à avoir gagné, euh, euh, avec trois franchises différentes. Ouais. ouais, ouais, ouais. Pas, pas c'est hein. un petit porte-bonheur en plus, tu vois Bon, mais vous m'avez laissé plein de choix en fait pour, le... pour mon sixième homme. Je pensais pas qu'ils seraient tous là, ces mecs-là. Il euh, y a un autre Bad Boys euh, que personne n'a pris. Je suis un peu, je suis un peu... Je suis un peu surpris. Euh... Je ne dis pas que je vais le prendre, mais Rick Mahorn aurait pu être cool. Ouais, j'ai euh... pensé à lui, mais je préfère John Salé pour le coup, tu vois. Dans le, Dans le titre de 2004, euh, en sortie de ban, mais mettre au cours, c'est pas dégueulasse. C'est vrai. Mais, mais comme je n'ai pas de vrai meneur de formation, je oh, vais en prendre un en sixième Il homme. Il me l'a pris. Et... Et je ne ah, sais pas qui tu vas prendre. Il m'en restait deux sur ma liste, mais je vais prendre Kevin Porter. Ah
2: bah non, bah du coup, tu m'as laissé ah le là, mien. Je... Tu m'as laissé le mien, ouais. Voilà,
1: je vais te le laisser parce que en plus, du coup, euh, Kevin Porter, assez sous-côté, énorme meneur des années difficiles à Détroit. Euh, c'est lui qui a le record de, de passe décisive sur un match avec les Pistons. Euh, je ne sais plus combien. 25, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, je dis ça de mémoire. Il a pas... Il n'a pas été pendant très très longtemps à Détroit. Il a quand même fait meilleur passeur de la, de la Ligue sur une de ces années-là. Euh, donc comme je n'ai pas, pas de pur meneur, euh, Kevin Porter à Détroit, euh, gros joueur dans des, dans des saisons euh, fin des années 70 où justement on disait qu'il n'y avait, avait plus grand-chose. Il n'y avait, avait plus Dave Bing, il n'y avait quasiment plus de Lanier où c'était vraiment sur, le, sur la fin. Et il avait, un, il avait eu un très très gros rôle euh, au moins sa deuxième saison à Détroit euh, gros gros passeur donc euh, ça me
2: plaît bien en sortie de banque ok bon choix et donc c'est bon
3: choix
1: hein. Ilias pour terminer donc un, un meneur l'autre alors dans ces ouais, cas ouais c'est
2: ça moi je enfin c'est il, il, il me fallait un, un, un meneur euh, donc euh, capable d'apporter un peu de création du shoot et, et aussi un, un très très gros défenseur euh, un remplaçant parfait euh, qui euh, a connu euh, certaines années noires euh, avec les Pistons, mais qui a été récompensé en étant champion euh, en 2004. Euh, je vais prendre en sixième homme, euh, presque le sixième homme parfait, je vais prendre Lindsay Hunter. Ouais. Lindsay... Normal. Ouais, donc. Parfait. Ouais, ouais, parfait. non, c'est un, un joueur qui n'a pas forcément eu la reconnaissance euh, qu'il qui méritait, mais euh, clairement, même s'il a, il a été amené à changer de franchise, c'est un joueur. Euh, euh, qu'on qu'on qu assimile très rapidement euh, à, aux Pistons de Détroit et euh, j'ai adoré par exemple quand quand il m'arrive des fois de de me refaire certains matchs des des finales 2004 j'adore ses entrées en jeu avec euh, son 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 alter ego euh, son son partenaire de, euh, de de banque qui était Mike James, James. Euh, c'était vraiment un, un, un super ouais. combo c'était euh, euh, rare déjà à l'époque de, de de jouer aussi petit parce que là on parle quand même de deux vrais meneurs euh, et euh, le fait de les lancer comme ça euh, dans le grand bain de la finale NBA 2004 face, au, face aux Lakers qui étaient censés euh, euh, tout rafler cette année-là, bah, ça a été vraiment euh, quelque chose de plaisant. Et euh, voilà, euh, l'INCE Hunter euh, sans problème. D'ailleurs, si je ne me, si me trompe pas, l'INCE Hunter, il n'était pas
0: parti dans l'échange en triangle ou en... Ici, avec en, en, du, du carré, film. là, dans le... Ah, ouais, ouais coupé, ça, il, il a été direct, coupé ouais. immé immédiatement par Boston et re-signé re directement par des trois, non
1: et sachant qu'avec le, Je le jeu du Prime, il y a ce qui peut même me prendre l'INSEA le Center des années 90, qui joue, enfin, fin,
2: ça. fin des années 90. C'est Un joueur très sérieux, avec, bien sûr.
1: Euh, avec Grand bien Hill, sûr.
2: Voilà. Ouais. Après, euh, euh, voilà, bien sûr. Après, dans, dans, ce, dans, dans cette période, justement, il y, a, y, a, y avait, euh, avait l'INSEA Center, il y avait Dumars, il y avait Grand Hill. Et euh, j'ai pensé à un autre joueur, mais qui malheureusement euh, n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, en tout cas, qui a été transféré assez rapidement. Mais que j'adorais en tant que joueur, j'avais pensé à Newstone, mais il n'a pas fait assez de choses avec les Pistons pour que je puisse le sélectionner. Autant, euh, il, est, il est très certainement beaucoup plus talentueux que, que Lindsay Hunter, mais euh, on, il, euh, clairement, Lindsay Hunter est un joueur beaucoup plus marquant de l'histoire euh, des Pistons. Ouais, je suis d'accord aussi.
3: Ouais, newston on l'associe beaucoup au Knicks, quoi. Ouais, C'est ça. Vrai, il,
2: est,
1: Et... il est parti très vite alors qu'il aurait pu rester. Euh... Avec grand -Île, mais
2: c'était un super joueur enfin je, sa mécanique de shoot c'est clairement quelque chose à enseigner dans, dans les écoles de basket c'était un, un super shooter
1: bon ben on a nos six joueurs messieurs il manque plus qu'avoir un, un bonhomme qui va driver tout ça donc on va choisir un coach chacun notre tour et on va le faire en sens inverse on va commencer
0: par val euh, j'ai une option pour <rire> <en faire> un... <rire> <rire> oui. mais je pars du principe, et ça a toujours été plus ou moins la philosophie au basket, que les rapports entre le coach et le meneur sont très importants. Donc euh, je vais foncer dans une porte ouverte, comme on dit, je vais prendre Larry rebrand parce que j'ai Billups. C'est assez simple, mais bon, bah, je trouve que Larry Brand euh, avec les joueurs que j'ai, Billups, Prince, voilà, j'ai deux personnes de 2004, j'ai Blake Griffin qui correspond au jeu moderne, je trouve que Larry rebrand euh, ça sonne comme une évidence et que ça reste plus euh, représentatif on va dire, euh, des joueurs que j'ai et ça me ferait un petit peu chier de prendre euh, Chuck Daly sachant que j'ai aucun Bad Boys ça fait un peu, on va dire, paradoxal donc je préfère prendre Larry Brown et m'assurer une belle, euh, une belle euh, une relation ça entre mon bien. meneur et mon coach C'est une excellente nouvelle ça Ouais <rire>
3: C'est un très bon choix <rire> Alex, mais... vas-y, on t'écoute. Ah bah Chuck Daly, ah bah Chuck Daly, bah, s'il si, y a bien du, bien. mais il y a du monde, il hein, y a du beau coach hein, dans l'histoire de des trois. Hein, euh... Complètement. Euh... Bon, Chuck, c'est Chuck. Hein. Mais bon, Chuck Daly, quoi. Euh... J'aurais peut-être pris Larry Brown si Valentin avait pris Chuck Daly, tu vois. Mais non, bah, Chuck Daly, moi je, je... moi je l'idolâtre complètement. Je, je pense que c'est un vrai génie de la gestion de groupe tactiquement, il a mis des choses en place vraiment très, très fortes. Mais ça, beaucoup d'autres coachs l'ont fait, en fait, quand tu regardes l'histoire NBA, des coachs qui ont mis en place des, des solutions tactiques, soit pour très bien défendre, soit pour très bien attaquer, soit les deux. Il y en a pas mal aussi, parce que le niveau est tel, le niveau des assistants aussi est tel et tout. Mais après, il y a un moment où, je veux dire, Chuck Daly, pour moi, c'est la caste des... je veux dire. Quand tu fais un top 10 des coachs, euh, alors on peut discuter, Popovic, Phil Jackson, Pat Riley et tout. Si quelqu'un vient et me dit, moi, je mets Chuck Daly tout en haut, moi, je pas de problème avec ça, en fait. Tu vois, je le comprends. C'est le coach bien de la sûr. Dream Team. C'est le mec qui a réussi à enfin, aller gratter deux bagues. Enfin, bref. Enfin, non, ouais Chuck Daly, je prends sans problème. Et du coup, en plus, c'est bien. Comme ça, il saura très bien me faire jouer John Salé en sortie de banc. <rire> Je pense que pour un, pour un mec comme Ben Wallace ça, ça, et grand il ça peut que leur faire du bien d'avoir un coach comme Chuck Daly. Donc, non, non, euh, ouais. bah Là, je trouve que ça rigole plus du tout, mon affaire. là. As une belle équipe. On va faire ouais. le tour juste, ouais, juste après. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, tu as pris un coach défensif
1: pour coacher une équipe offensive
3: Oh, tu sais, euh, offensivement, Chuck Daly, c'était collectif. C'était collectif, tout à, mais oui, tu as tout raison, c'est un coach
1: défensif, je suis d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Mais je caricaturais un peu, parce que moi, je vais non, prendre un coach offensif pour coacher mon équipe défensive. Et je vais prendre Flip Sanders, ah. je vais le regretter. Euh, J'ai adoré personnellement ce qu'il a fait à son passage à Détroit pour renouveler ce groupe. On sortait quand même de deux saisons... Euh, ça, ça semble rien deux saisons, mais deux saisons de Larry Brown c'est quand même quelque chose c'est lui qui en gagne euh... 64 là où et, voilà, 25, et, où et lui lui débarque, hein. et lui débarque en 2006, il change quasiment aucun bonhomme puisqu'ils sont, sont tous toujours là juste il leur dit bon maintenant les gars on va, cou on va courir, on va, on va accélérer le jeu, vous allez pouvoir prendre les shoots en, en première intention presque comme on fait aujourd'hui en fait et là du coup bah, tout se passe bien c'est la saison où il y a les 4 All-Stars et c'est la saison où tu fais 64 victoires 64 victoires, tu retournes euh, trois fois d'affilée avec Rip Sanders en finale de,
2: en finale de, de conférence avec un démarrage vrai. je crois à 23-4 c'est ça ou 24-3 ouais, ou quelque chose comme ça un démarrage
1: énorme quand ouais, arrives, le... au, arrives au All-Star Game t'as as genre 9 défaites ou, un truc, ou 7 défaites un truc comme ça c'est
3: pas le meilleur bilan ça de l'histoire des Pistons ça ah si
1: c'est le meilleur c'est le meilleur bilan 74 ah, victoires c'est le meilleur c'est bi... ouais. mieux, ouais, ouais, mieux que Chuck Daly c'est mieux que les Bad Boys j'y ai
2: cru j'y ai cru très très fort au titre cette année-là je me suis dit après la défaite face aux Spurs du Satan et euh, oui, parce que c'est le satané Robert Horry. Vraiment, il m'a fait <rire> énormément de mal. Je me suis dit, c'est bon, là, en 2006, on revient euh, euh, au taquet, euh, le couteau entre les dents. J'y ai ça cru vraiment. Ça perd contre
3: qui, ça Ça perd
1: contre, contre Miami. Ça
2: perd contre Miami.
3: Miami. Ah, Miami les futurs champions, quoi. Donc,
1: vous voyez, chaque état est un, un bill ups qui ne fait pas d'énormes, d'énormes playoffs. Et donc, du coup, euh, quand il est un peu moins bien, bon, bah, du coup, c'est là où Prince c'est par contre, très, très fort, quoi. Donc, okay, okay, donc okay. voilà, Flip Sanders pour, pour donner un peu de génie offensif à mon équipe défensive. Et donc, je donne la patate chaude à Ilias.
2: Vous êtes dur, les gars. Bon En même temps, vous avez pris à chaque fois l'évidence. quoi. C'est ça. Écoutez, moi, je vais, vais peut-être vous surprendre. Je vais, je vais la jouer sournoise. Et parce que je sais que Rachid Wallace va se faire expulser pour deux fautes techniques, je vais prendre un entraîneur-joueur.
3: Ah, je <rire> sais qui tu vas prendre. Allez, <rire> ok.
2: Ah, ça me plaît. Ça. <rire> Je vais prendre Dave Deboucher. Ah euh, oui, Dave. Ouais. Ouais. Voilà. L'enfant du pays, en plus. C'est ça. Euh, qui, euh, malheureusement, euh, n'a pas fait... Enfin, euh, n'a pas eu la fin à Détroit qu'il aurait, euh, qu aurait mérité. Mais voilà, on parle quand même d'un qui, en tout cas, lors de, de l'élection des, des 50 meilleurs joueurs de l'histoire en, en 97 lors du All-Star à Cleveland, euh, a été présent et, et qui faisait partie donc, des, des 50 meilleurs joueurs de, de l'histoire et euh, qui a été aussi un, un des premiers à être euh, entraîneur et joueur. Donc euh, voilà, euh, il n'y avait plus vraiment de, de coach extrêmement euh, légendaire euh, capable de, de driver mon équipe et euh, voilà, si besoin est et que... Euh, euh, après qu'on ait tapé vos équipes, on peut aller se faire aussi un baseball parce que euh, <rire> euh, Debouchir a aussi été joueur de baseball. On ira faire un petit baseball dans la cour. Voilà. <rire> ah, C'est un
1: super choix. Moi, je l'avais aussi, aussi dans mon tableau, à la fin de mon tableau, mais dans mon tableau des, des joueurs aussi. Euh, J'ai bien aimé le joueur Debouchir aussi.
2: Ça va, vous me l'accordez, j'espère. Ah
1: ouais, 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 ouais. bon, après, tu as, après, as un sacré bilan négatif.
3: Il te restait Carlisle en coach.
2: Ouais, Carlyle, ouais. c'est vrai, mais euh, comment dire un, un passage trop bref, selon moi. Enfin, voilà, c'est. Euh, mais, mais après, il, il est vrai, Alex, qu'il a été, on va dire, euh, le premier à poser certaines pierres à l'édifice de, 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 du succès de 2004. C'est lui qui a commencé avec le groupe euh, des, des Billups, des Big Ben et compagnie.
3: Ouais, puis ça reste un... Moi, je trouve que c'est un vrai génie hein, du coaching, hein, Rick Carlyle. Hein. Complètement. Ouais, c'est un super...
2: Enfin, Encore aujourd'hui, hein. aujourd il fait des merveilles hein, avec ah, euh, ce qu'il a tomber. Cette
3: année à Dallas, laisse tomber C'est incroyable ce qu'il
0: fait avec Dallas Mais après, mais, mine de rien Il y, y a une saison de Rick Carlisle je sais plus laquelle, 2001 ou 2002 où Dans les trophées individuels On a Ben Wallace, on a Corliss Williamson On en a plusieurs en fait Et dans les équipes aussi, les All-NBA teams Il y a des trois qui est pas mal ouais. représentés, ce qui est assez rare Il y a une année où il y a Corliss qui est sixième Ben Wallace qui est, euh, qui est Défenseur de l'année et je ne sais même pas si dans le MIP, il n'y a pas quelqu'un qui se glisse. ou Peut-être que je me trompe, mais je me rappelle que dans les first team, second team et tout ça, euh, je me rappelle qu'on était pas mal représentés et que c'est assez rare pour les trois. Et je crois que c'est l'année justement où il y a euh, Rick oui, Et Après, il euh, passe
3: à Indiana. Malissa The Palace, Malissa The Palace. C'est aussi
2: Indiana. pour ça que je ne le prends pas. <rire>
3: <rire> et
1: puis les, play les playoffs de 2004... Euh... Avec Indiana, c'est du solide aussi. Quoi. Il, fait, il fait du gros boulot. Quelle bataille. Même il
3: n'en gagne pas 60 avec Indiana. Il a le meilleur bilan. Il a le meilleur ouais,
1: bilan. C'est ça. Euh... Est bilan, ça ouais. Il ouais. est incroyable Exactement. comme coach. Il est incroyable ouais. comme coach. Et même, même juste à Détroit euh, Comme disait Val euh, Il fait deux saisons d'affilée il fait les deux mêmes d'ailleurs hein, 50-32 50-32 d'affilée Et autant la deuxième Il y a Billups, Hamilton et tout Qui sont arrivés Autant la première Il n'y a personne C'est ah, Ben non, Wallace et, et derrière bah, C'est Stackhouse Qui prend euh, ses, sa boîte de shoot, C'est euh, Chucky Atkins euh, Michael Curry Corliss Williamson quoi. C est, c est ça euh, mmh. il, il fait quand même 50 victoires le gars ouais. Alors que juste avant Tu sortais d'une saison Justement C'est le contraire Tu avais fait 50 défaites quoi. Ouais c'est ça Donc, euh, Très bon Moi j'avais coché Doug Collins aussi pas mon coach préféré, mais avec Granty, il a quand même fait une, une, une ou deux bonnes saisons faciles. Ouais, ouais. Donc 96-97
2: de, de mémoire.
1: Bon, ben, bah est-ce qu'on se, est qu se ferait pas un tour de nos équipes là Ilias, si tu commences Tu nous dis ton 5 majeur, ton 6e homme
2: euh, Ça marche. Alors, par poste euh, C'est ça, par poste, donc j'ai Isaiah Thomas. Euh, au poste 2, j'ai Rip Hamilton. Au poste 3, j'ai Marc Aguirre. Au poste 4, j'ai Rachid Wallace. En pivot, j'ai André Drummond. Et en sixième homme, j'ai Lindsay Hunter. Et mon coach, Dave de Bouchir. OK. Alex.
3: Dave Bing à la main. Stackhouse, je vais le mettre en deux. Je vais laisser Grant Hill à son poste naturel en trois. Euh, Terry Mills à l'élier fort pour enchaîner les banderilles. Ben Wallace au pivot. John Saleh euh, en sixième homme, vous savez pourquoi, et Chuck Daly pour euh, emmener tout ça au titre.
0: C'est pas mal aussi. Val voilà. Moi, j'ai Chosey Billups à la même, accompagné donc de Kaylee Tripuka, Tashon Prince au poste 3 pour faire le taf discrètement, Blake Griffin et Bob Lanière dans la raquette, sixième homme, Corliss Williamson, le tout orchestré par Larry des titres Voilà.
1: Et je finis <rire> avec donc Joe Dumars en meneur, comme sur ces vieilles années Vinnie Johnson à l'arrière titulaire pour une fois Adrian Dantley à l'aile avec tous les ballons qui passent par lui et une raquette de bad boys Dennis Rodman Bill Lambeer, avec un sixième homme Kevin Porter pour défendre tout ça et on comptera sur le génie de Flip Saunders pour essayer de gagner des matchs <musique> Bon, est-ce que tout le monde est content ouais, ouais. Plutôt. Est-ce qu'on est-ce qu'on laisse les auditeurs euh, décider qui est la meilleure équipe ou est-ce que nous on arrive à trancher un peu quoi
2: Ah bah en, en toute modestie, je vous défonce hein, donc. Euh... <rire> <rire> ok, on va, on va tous dire ça. Donc, euh, on
1: laissera les gens. <rire> les gens nous, nous donner leur avis, croiser un peu. Ok, bon, bah, impeccable. Euh, messieurs, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir eu, d'avoir pu changer avec vous, d'avoir parlé de certains joueurs, parce que j'avoue que Terry Mills ou même euh, John Selley qui est et je j'étais pas sûr qu'on les sorte, donc ça je suis content. Les gens vont peut-être découvrir certains joueurs, donc ça c'est très très cool. Euh, vraiment, c'était vraiment très sympa d'avoir euh, fait cette draft all-time avec moi, c'est un plaisir de vous avoir dans les chroniques de Motor City. Et maintenant j'ai envie de faire un petit tour d'horizon pour... Euh que vous nous disiez où les gens peuvent vous retrouver, même si on vous connaît un peu tous. Ilias, si les gens veulent te suivre, te lire, où est-ce qu'il faut aller
2: Alors, euh, toujours accompagné de mes acolytes de chez Dunk Hebdo, donc euh, vous pouvez vous rendre sur le site et euh, on est un petit peu plus connu euh, euh, sur les plateformes de podcast euh, avec notre podcast hebdomadaire. Euh, D'ailleurs, euh, un podcast aussi euh, qui s'appelle le Safety a été lancé au sujet, euh, sur le sujet de la NFL euh, euh, donc avec euh, certains membres de, de, de la team d'un Hebdo. Et euh, voilà un petit peu euh, notre actu. Donc, euh, retrouvez-nous euh, toutes les semaines euh, pour euh, le podcast Hebdomadaire. Ok, super.
1: Val, euh, même question. Euh, Est-ce qu'on a du contenu sur Pistons France qui arrive, malgré qu'on ben, on soit pas dans la bulle quoi
0: <rire> Alors, on a eu une petite pause, c'est vrai, euh, ces dernières semaines. Euh, je le conçois. Mais on va revenir normalement, les, dans les prochaines semaines avec quelques news. Euh quelques news comme ça, un pêle-mêle. Mais sinon, euh, on, on revient à la rentrée, hein, on va assurer la draft, la frequency, il y aura toujours la même dose quotidienne de news et d'analyse sur le site de Piston France, sur Twitter, etc. Donc, euh, on va dire la bonne recette ne sera pas modifiée à la rentrée, normalement.
1: On a la, on a la loterie qui est, en, qui est en point de mire maintenant, on va croiser exact, les doigts, là, ça
0: Exactement, on va croiser les doigts.
1: Ok, et donc bah, du coup, Alex, euh, là, j'imagine que toi, avec la NBA qui reprend, l'activité Trash Talk va reprendre à fond est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ça
3: Ouais, bah on est dans les starting blocks, hein. euh, ça reprend, euh, on espère que ça va bien se passer dans la bulle. Là, pour l'instant, ça tient bien, il n'y a pas trop de cas. Euh, moi, je suis agréablement surpris par euh, les petites bases de niveau de jeu qu'on voit là en pseudo présaison Je me dis que la, les, les 15 jours de, de régulière, là, de fin de régulière vont servir un peu encore d'échauffement, mais je pense qu'après, on peut avoir du bon basket. Euh, donc nous sur Trash Talk, bah oui, on sera évidemment euh, au taquet là. Tout le monde est au taquet côté site, Giovanni. Nous on sait voilà avec Bastien, on va reprendre les vidéos à fond. Euh, Léon c'est bien évidemment au taquet. Enfin bref, tout ce que vous connaissez euh, évidemment les gars. Donc ouais non non, je suis comme vous. Hein. j'attends que ça reprenne avec impatience, surtout pour voir mes petits sons casser des bouches un peu. Hein. Tu <rire> crois es Non, t'es optimiste Non, pas du tout. <rire> Non, bah disons que j'y crois, je veux dire par là, pas, pas là, pas tout de suite, pas sur cette reprise, je trouve que le noyau est hyper intéressant au Suns, mais là faut pas s'enflammer, ils auraient jamais dû être invités dans la bulle, hein. c'est vraiment euh, pour faire du blé et, et pour faire le nombre un peu quoi, ouais. franchement euh, ils, ont, ils ont aucune chance d'aller en playoff, enfin, après euh, j'aimerais avoir tort et j'aimerais qu'on me ressorte cet extrait tu vois, mais <rire> je n'y crois pas trop
0: ah bah ça rassure de t'entendre parler comme ça vu que les fans des Kings euh, célèbrent leur, leur invitation dans la bulle euh, comme un, un ticket en playoff. <rire> je ah, ne dis absolument pas ça, Laurent ça, et Olysses des tax, France. <rire> <rire> Exactement. Bah oui, attends. L'autre, il me charrie parce que je ne suis pas dans la bulle. L'autre, il célèbre ça. Quoi. Ça fait 20 ans que son équipe, elle n'a pas goûté une série bon de on demande un voilà. droit de réponse, on ne pourra rien faire.
1: Ouais. <rire> et dernière question, Alex. Est-ce qu'on a un qui Neverlake en préparation oui, 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 je
3: oui, euh, <rire> euh, suis très très lent et puis j'ai eu beaucoup d'autres trucs à faire euh, qui, c'est assez compliqué euh, comme travail d'écriture en fait maintenant les, les The Ball Never Lives, parce qu'on est devenu très exigeant avec euh, Léonce, c'est à dire oui, que j'écris les premières versions mais Léonce réécrit beaucoup avec moi et euh, non, non, euh, ouais on est sur Kobe, hein, on est sur Kobe,
1: cool, impeccable, voilà quoi. Eh bien,
3: merci à vous les Parfait. gars d'avoir
1: été là, c'est cool. Je termine avec euh, le petit message habituel pour tout le monde, pour les auditeurs. Que les chroniques, bah, du coup vous pouvez les retrouver partout. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer. Je remercie encore une fois ceux qui ont laissé les notes. J'en ai eu pas mal ces derniers temps sur Apple Podcast. Les 5 petites étoiles, les commentaires, déjà c'est super sympa de prendre les 2 minutes pour le faire. Ça aide au référencement du podcast, donc ça c'est génial merci beaucoup les gars, merci beaucoup tout le monde cette fois je pars vraiment en vacances on se fait une petite coupure et on reprendra la saison en septembre en plein milieu de la NBA, on reprendra les chroniques doucement donc voilà, merci beaucoup les gars, merci à vous tous et merci à, la prochaine. à toi pour
2: l'invitation, ça a été un plaisir merci Winston, bye merci à Super. toi Winston, ciao merci.